0: Vous êtes sur RTL mission accomplie allez je m'en vais au revoir allez, les amis rendez-vous le week-end prochain Vincent Perron salut à tous 4h30, 6h le réveil avec Vincent bien sûr la bonne humeur l'actualité, la musique il y a tout la totale et on va prolonger tout ça jusqu'à 9h15 on est ravis de vous accueillir toute l'équipe vous l'avez bien entendu et là Jean-Sébastien Valérie, Mathias Alexandre aussi pour l'actu dans un instant Pascal à la réalisation bonjour tout le monde salut. Salut. Bonjour. les auditeurs sont bien réveillés les SMS comme d'habitude 64 900 que de matin vous êtes chez vous les réseaux sociaux donc c'est un peu la Priorité, notamment la page Facebook de l'émission. Vous, vous n'hésitez pas, on va vous mettre une belle photo. On espère que vous êtes bien réveillé. C'est dimanche de Pâques, il y a du chocolat, il y a plein de choses à partager avec vous. Vous êtes à la maison, c'est RTL, vous avez fait le bon choix.
1: RTL Matin, Weekend, avec Stéphane Carpentier.
0: Merci d'être là à 6 h du matin. 6h et donc Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce dimanche 9 avril. Au moins deux blessés, bilan très provisoire après l'effondrement d'un immeuble de quatre étages à Marseille.
2: Les habitants évoquent une explosion en pleine nuit, on sera sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, cette information RTL, un jeune homme interpellé en Guyane, suspect du meurtre d'un gendarme du GIGN. En ce week-end de Pâques, un nombre record de baptêmes chez les catholiques. En football, le Paris Saint-Germain reprend des couleurs après sa victoire poussive hier soir à Nice de 2-0 et puis deux rendez-vous à ne pas rater aujourd'hui sur RTL. à midi, le grand jury RTL, le Figaro LC avec en invité le président des députés socialistes Boris Vallot Et à 13h, Focus dimanche avec l'interview exceptionnelle de l'ancien otage français Olivier Dubois.
0: Merci de nous rejoindre, il est encore bien difficile d'établir à l'heure où l'on parle un bilan à Marseille, quelques heures seulement après l'effondrement d'un immeuble.
2: Oui, les autorités évoquent pour l'instant deux blessés, mais un incendie empêche en fait les secours d'aller chercher les éventuelles autres victimes. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL sur place à Marseille. Alors cet effondrement, il s'est produit en pleine nuit, un peu avant 1h du matin
3: oui, à 0h40, très exactement, et c'est une impressionnante déflagration qui a secoué ce quartier du Kama, proche du centre-ville. Une explosion qui a été entendue de très loin, à plusieurs kilomètres de là, dans la rue Tivoli et dans les rues adjacentes. Les habitations ont tremblé, les vitres ont volé en éclats. Écoutez, Salima et Naïma, elles habitent une rue perpendiculaire à la rue Tivoli.
4: Moi, j'étais en train de regarder la télé et d'un coup, il y a eu une grosse secousse, la porte, les fenêtres. On a entendu un gros boum après, je suis sortie au balcon, j'ai vu une grosse, un gros nuage de la fumée. Les immeubles du quartier sont en bon état, on n'a jamais eu de, de soucis.
5: C'est des immeubles classiques, bien entretenus, normalement. Même nous qui habitons dans le quartier, on a de bons syndics, les travaux sont effectués. Nous, on a eu un ravalement de façade avec les fissures de fête et comme dans la rue Tivoli. C'est ça que c'est incompréhensible. Moi, j'ai bon.
4: enfants qui sont scolarisés dans cette rue même, Tivoli
5: donc euh, je me
4: demande si mardi ils vont pouvoir aller à l'école
3: Alors l'immeuble au numéro 17 a été soufflé hein, et s'est effondré sur lui-même les marins-pompiers sont arrivés très rapidement ils sont maintenant à peu près une centaine avec des unités euh, spécialisées ils ont dû faire face à un incendie qui s'est déclaré peu après dans les décombres de l'immeuble d'où la difficulté pour intervenir et pour entre autres à envoyer les chiens de déblaiement pour euh, tenter de retrouver des, des victimes ensevelies euh, car évidemment euh, c'est la grande inquiétude
2: oui, à cette heure-ci, Étienne euh, Baudu, le, le quartier est complètement bouclé. Euh, de nombreux immeubles ont été évacués.
3: Oui, alors impossible pour l'instant de savoir combien de personnes se trouvent dans cet immeuble de 4 de, de in... niveaux. C'est un travail de recensement qui est en train d'être effectué, difficile étant donné l'heure. On a vu tout à l'heure hein, quelques proches tenter d'avoir des nouvelles. Ils ont été pris en, en charge. Pour l'instant, les habitants d'une dizaine d'immeubles tout autour ont été évacués, dont 10 habitants de deux immeubles mitoyens, hein, les 15 et 19, qui ont été partiellement touchés. Et pour l'instant, vous le disiez, on ne dénombre que deux blessés en urgence relative. Étienne, est-ce qu'on sait si l'immeuble en question était considéré comme insalubre alors absolument pas, on n'est pas du tout dans un effondrement comme celui de la rue d'Aubagne le 5 novembre 2018 hein, qui était dû à la vétusté des bâtiments, non dans ce quartier du Cama, ce sont des immeubles typiquement marseillais, les trois fenêtres comme on les appelle, hein, trois fenêtres en façade sur quatre ou cinq étages, le numéro 17 était un immeuble de quatre euh, niveaux et il était entre vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, comme les, 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 les immeubles où habitent Lima euh, et, et Naïma, ce sont des immeubles euh, je dirais normaux si on, si on peut mmh. parler comme ça.
2: Etienne Baudu en direct de Marseille pour RTL. On va évidemment continuer de vous raconter l'évolution de la situation à Marseille tout au long de la matinale, après donc l'effondrement de cet immeuble qui a fait pour l'instant deux blessés bilan très provisoire cette nuit.
0: À 6h03, le reste de l'actualité, Alexandre, et cette information révélée hier soir par RTL. En Guyane, le meurtrier présumé d'un gendarme du GIGN a été interpellé.
2: Une arrestation deux semaines après la fusillade mortelle Guillaume Chiaz.
6: Oui, cet homme de 19 ans a contacté lui-même les autorités pour se rendre. Ce ressortissant brésilien a expliqué qu'il était responsable de la mort d'Arnaud Leblanc, le membre du GIGN qui intervenait sur une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Le tueur présumé a également expliqué qu'il avait passé deux semaines à se cacher dans la forêt guyanaise. Il a livré ses coordonnées aux autorités. Un hélicoptère du GIGN a été dépêché sur place hier après-midi et l'a interpellé. Il est désormais placé en rétention judiciaire et sera prochainement entendu par le juge d'instruction en charge du dossier qui devra déterminer son rôle exact dans cette fusillade mortelle.
0: Les explications de Guillaume Chias pour RTL. Et même pendant le week-end de Pâques, les opposants à la réforme des retraites continuent de se mobiliser.
2: La prochaine grande manifestation, ce sera jeudi prochain, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. En attendant, des rassemblements avaient lieu hier encore dans plusieurs villes, comme dans cette petite commune du nord de la France, à Boucault. Antoine Decarnes.
7: Au départ du cortège, sur la place du village, pas question d'évoquer les fêtes de Pâques pour les manifestants présents. Ah. Il n'y a pas de fête de Pâques, non c'est pas possible. Tac dans la rue. Sur ces routes étroites, entourées par des champs, Valentin De Porter, l'organisateur de la mobilisation de Boucault, est satisfait du nombre de manifestants. 150, on est 800 dans le village, bah, c'est réussi. Pour lui, cela illustre que la contestation ne s'essouffle pas.
8: La colère, elle persiste. Cette colère qui a dans les campagnes,
7: elle a le droit de s'exprimer. On veut faire en sorte qu'elle s'exprime dans d'autres villages. On veut que ce mouvement rural s'étende. En fait. Et avant la douzième journée de mobilisation de jeudi, la récente sur la ligne entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron était dans les esprits.
9: Il lui faut un fusible à Macron, donc ça sera forcément Elisabeth Borne. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour nous
7: Pour Jean-Claude, pas de doute, c'en est une. C'est très bon, ça, ça montre bien qu'apparemment ils ne sont pas, pas d'accord tous les deux. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas en ce moment à Paris, à l'Elysée. À Bougoul, les manifestants voient en ces dissensions un premier espoir pour le retrait de la réforme.
2: Antoine de Decarne dans le Pas-de-Calais pour RTL.
0: Un chiffre à présent, plus de 5000 adultes Baptisé hier dans les églises françaises, c'est du jamais vu depuis dix ans.
2: C'est l'une des traditions pour les chrétiens ce week-end de Pâques. Mais cette année, ce qu'on appelle les catéchumènes sont particulièrement nombreux. Pour Pauline d'avance de la conférence des évêques de France, ces chiffres peuvent s'expliquer par un effet de rattrapage et par la remise en question aussi de nombreux jeunes depuis la pandémie.
10: Il y a une recherche existentielle en fait, hein, des questions existentielles qui se sont posées pour les jeunes en particulier face à euh, la question de la, la mort qui s'est invitée dans leur, dans leur vie avec la, la, la pandémie et qui probablement résonne avec d'autres questions existentielles sur l'avenir de la planète et puis euh, leur
4: avenir aussi professionnel, économique. Tout ça, ça nous oblige à repenser euh, notre pédagogie de la foi. C'est une très bonne nouvelle pour nous, oui, absolument. Oui.
2: Des propos recueillis par Armin Leclerc pour RTL. Et
0: la tradition du week-end de Pâques, c'est aussi, bien sûr, le chocolat. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Avec toute cette semaine, Pierre Herbulot qui nous a emmené découvrir les coulisses de la fabrication des œufs de Pâques. Dernier épisode ce matin, la mise en rayon dans les supermarchés
11: avec la préparation de l'incontournable chasse aux œufs. Des poules de toutes les formes possibles, des œufs du mini au maxi-format, des lapins enveloppés dans du papier brillant.
12: Les colorants, les, les conservateurs, j'évite.
11: Pour choisir, Françoise lit les étiquettes et c'est pas gagné.
12: C'est de l'acide gras. 19 grammes.
11: Myriam, elle, se dirige droit vers des gros œufs, ce avec une surprise à l'intérieur.
12: J'ai choisi par rapport
13: aux enfants euh, les maxi-kinder. Ah. C'est ce que les enfants veulent, oui.
11: Est-ce que vous, vous auriez choisi différemment s'il n'y avait pas des injonctions euh, des enfants cher. 15 euros un oeuf de Pâques de combien il fait 320 grammes
14: donc quand il y en a 5
11: au moins c'est rapide parce que Françoise
9: Dans là il y a plus de la moitié que du sucre
11: la stratégie de ces deux grand mères prendre des couleurs vives pour la chasse aux œufs c'est l'expérience qui parle.
13: Nous, des fois, on les cache, mais on ne sait pas toujours. On les a mis. Est-ce
11: qui vous est arrivé d'en retrouver un peu plus tard
13: Oui, fondu ça nous est arrivé. Fondu au soleil. Hein.
11: Là où tout le monde tombe d'accord. Au lait et au Même Françoise. Hein. Alors, -là, ça va aller. C'est sur la couleur. Pour les enfants, c'est chocolat au lait. Et pour moi ce sera chocolat noir, merci Pierre
2: Herbulo pour RTL. Monsieur a des exigences eh ben oui. Le football, Paris reprend une
0: bouffée d'air après sa victoire laborieuse hier soir contre Nice
2: 2-0 pour le club de la capitale en tête du classement désormais avec 6 points d'avance sur le RC Lens, le Parisien Marquinhos tente de voir le verre à moitié plein, il estime que lui et ses coéquipiers ont su réagir après deux défaites
15: consécutives On sait qu'on peut beaucoup mieux faire mais dans le contexte actuel il ne faut pas trop nous vouloir, il faut d'abord étape par étape, et voilà, on on a eu des moments difficiles qui sont arrivés. Déjà aujourd'hui, même si ça n'était pas notre meilleur match, on gagne. C'était très important de, de prendre ces trois points pour enchaîner les, avec la confiance. Voilà, les supporters qui sont
2: derrière, un club, il ne va être jamais mort des propos recueillis par Michael Lefebvre pour RTL, autre résultat hier la lanterne rouge, le SCO d'Angers qui a finalement décroché une victoire face à Lille après 21 matchs sans gagner 7 rencontres au programme cet après-midi a commencé tout à l'heure, 13h par le duel entre Lyon et Rennes notez également la fiche de la soirée dans RTL Foot on suivra le match de Marseille qui se déplace à l'Orient, et puis en rugby, le stade toulousain qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup après la victoire impressionnante des rouges et noirs hier face aux redoutables Sharks sud-africain 54 à 20 les joueurs de La Rochelle vont tenter de les imiter tout à l'heure ce sera à 16h face aux anglais des Saracens Merci
0: Alexandre on vous retrouve à 7h tout à l'heure bien sûr RTL.fr à disposition pour tous les auditeurs pour toute l'actualité de ce dimanche matin on salue Aude qui est à Chambé à Chambéry il y a 4 degrés là au réveil 29 ans d'amour en ce dimanche chez Aude anniversaire de Maya, mariage avec son Thierry c'est beau c'est oui. magnifique euh, c'est tout bien le ciel c'est vrai magnifique
10: aussi la journée aujourd'hui Grand soleil pratiquement partout. Alors, ce matin, on a encore pas mal de brouillard dans le nord du pays. Abbe, à Villa ou encore à Lille. Et c'est précisément vers les Hauts-de-France que le ciel sera sans doute un petit peu plus chargé aujourd'hui. À l'image de ce qui s'est passé hier, c'est pas du mauvais temps. Simplement, il y aura beaucoup plus de grisailles. Une grisaille parfois tenace qui ne laissera passer que peu d'éclaircies. Pour tous les autres, un temps ensoleillé. Peut-être un voile nuageux de plus en plus dense quand même ce soir sur la pointe bretonne à l'approche de la dégradation qui va nous intéresser demain. Côté Mercure, on part de 1 degré à Clermont-Ferrand ce matin pour atteindre 11 degrés à Nice, on a 7 à Paris, à Biarritz et à Toulon, fourchette de 15 à 25 degrés cet après-midi avec 19 à Paris à Rodez et à Marseille
0: et en cette fin de nuit, il y a 3 degrés dans le nord de la Seine-et-Marne avec un ciel étoilé chez Sylvie, une fidèle auditrice où les oiseaux font un très très beau concert. Les courses, le quintet du dimanche après-midi, c'est tout plat, c'est à Longchamp départ 15h15, 16 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur l'As, le 12 le 9, le 14 le 16, le 11 et le 3 As, 12, 9 14, 16, 11 et 3 et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 9
1: h 9 h 15 bonne matinée avec Stéphane Carpentier.
0: Pas du tout neuf, mais c'est toujours aussi bien. Entendez, ça se fait ah, tellement
5: longtemps.
0: Mais ça fait du bien, c'est un petit cadeau au réveil pour vos oreilles. J'espère que vous êtes en forme, merci d'être là. Dans un instant, toute l'équipe, bien sûr, Mathias, Jean-Sébastien, Valérie pour le tour de table. A tout de suite.
1: le matin, week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Allez, 6h13, vous êtes tous les bienvenus. C'est le tour de table avec toute l'équipe, avec Mathias bien sûr, avec Valérie surtout, et Jean-Sébastien, monsieur Saveur et Patrimoine. On va s'arrêter sur ce dimanche de Pâques, justement. C'est l'occasion de rappeler
16: d'où viennent quelques-unes des traditions gourmandes. Ah, bah, ben, les, les plus importantes, d'abord, il y a l'agneau. Combien. De table trouveront l'agneau aujourd'hui euh, à déjeuner. Les Hébreux sacrifient un agneau en souvenir de leur fuite d'Égypte. Euh, les recettes, elles sont innombrables. Hein, que ce soit le gigot, le carré. Il euh, y en a pour tous les goûts euh, et pour toutes les bourses. C'est le gigot hein, qui prévaut quand même pour le dimanche de Pâques. Pour la Pâque juive, euh, il faut de l'agneau il faut aussi du pain sans levain et il faut les fameuses herbes amères laitues sauvages, réfort chicorées et puis l'absinthe l'absinthe c'est la seule cité dans la Bible dans les écritures pour être pragmatique bah, il valait mieux consommer l'agneau de toute manière avant que le mois de mai n'arrive parce qu'après il devient très vite mouton mmh. Agneau. Et puis l'agneau Pascal, on le retrouve en dessert avec le C'est un gâteau de Pâques en forme d'agneau. C'est une grande tradition alsacienne. L'agneau de Pâques est un gâteau cuit dans un moule en terre. Ce sont des moules qui sont conservés dans les familles. Des moules qui se transmettent de génération en génération. Et alors, c'est des qui sont très très riches en beurre en oeuf saupoudré de sucre glace très souvent décoré d'un ruban mmh. rouge et blanc, forcément aux couleurs de l'Alsace. Et puis chocolat bah, Le chocolat c'est évident, il y a des œufs, des poissons, des poules, des lapins. Une coutume. C'est une coutume récente, hein, le, le, le chocolat à Pâques, ça date des années 60 euh, quand le, le chocolat industriel a permis de faire baisser les prix de fabrication et de transformer cette denrée qui était rare et luxueuse en un produit de consommation Courante aujourd'hui, les Français en mangent un peu plus de 13 kilos par an et par foyer. Quand même ouais.
0: Pas la Alors, ça
16: dépend de la taille du foyer hein.
0: ouais, évidemment Coupir, et puis vrai. vaut mieux prendre du chocolat de qualité vous faites surtout pas comme valérie et moi vous mangez <rire> pas tous ces chocolats
16: enfants
17: <rire> <Wouf. rire> moi beaucoup <vous couvrez rire> les, les, oui. les ventes
16: les ventes à pâques mine de rien ça représente quand même 320 millions d'euros hein, ouais, sur le chocolat je suis
0: allé dans des rayons hier il n'y avait plus et rien bien, 17 h ah, terminé ouais. euh, valérie vous nous parlez d'une série ce matin vous pour les auditeurs elle s'appelle succession et elle entame sa quatrième et dernière saison
10: oui c'est une satire bien féroce dans l'univers très très fermé d'une famille d'ultra riches américaines ici. On ne parle qu'en milliards. Les millions, c'est pour les gueux. Et cette quatrième saison promet d'être à la hauteur des précédentes, même si j'ai trouvé la troisième un poil barbante. Alors, succession, ça parle de la famille Roy, qui se déchire pour prendre les rênes de l'entreprise familiale. Il y a le père, vieillissant, qui passe son temps à mettre ses quatre enfants en compétition, tout en leur faisant les pires coups bas possibles. Trois fils, une fille, tous totalement déglingués, avides de pouvoir. L'aîné veut être président. Le suivant et la fille veulent la société. Et le dernier, Roman, c'est le bad boy. Il est insupportable à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il y a le mot « hank » dans la phrase. Il est odieux, mesquin, obsédé, sexuel, bref, je l'adore. La série est bien Super. ficelée, très politiquement incorrecte et depuis ses débuts en 2018, c'est un énorme succès populaire et critique. la série, il y a la musique, ce qu'on entend dès la première saison, le compositeur Nicolas Brutal a obtenu un émis, une musique inspirée du classique fin 18 e piano, vent, corde, percussion tout en délicatesse, le parfait contraire des personnages qui sont totalement immoraux et grossiers, les trois premières saisons sont à voir sur OCS celle-ci sur Prime Video, qui est en diffusion depuis le 26 mars, il n'y a plus qu'à
0: fait très très bien le Hank, trois petits points. <rire> <rire> c'est à chaque
10: phrase, hein, c'est véridique.
0: Voilà, c'est un choix de Valérie qui partage tout cela avec vous euh, ce matin. On salue Olivier qui nous écoute fidèlement de Joinville-le-Pont ce matin. Avec RTL, c'est un réveil tout en douceur et s'il vous plaît, euh, sous la couette. Tout à l'heure, 7h 10, ce sera le défi du dimanche avec Mathias luguin et chocolat bien sûr. Ouais, c'est un défi qui a été
18: lancé par Paul, un auditeur d'Ambert dans le Puy-de-Dôme il est chocolatier et donc je suis allé lui donner un petit coup de main pour préparer Pâques c'est l'un des temps forts de l'année hein, pour lui évidemment alors je réponds avant que vous me posiez la question oui j'ai ramené du chocolat mais attention c'est moi qui l'ai fait hein, donc c'est à vos risques et périls on verra pour la crise de foie presque garantie ce sera tout à l'heure à 6h50 dans le défi RTL
0: Mathias Lubin, le chocolatier ce matin défi RTL tout à l'heure 7h moins <rire> 10 et puis c'est dimanche, donc on vous gâte, on vous récompense On vous remercie de votre fidélité Il y a super cadeau, comme d'habitude On va vous offrir un cadeau et un coffret Valdis Resort Pour bénéficier d'un séjour de deux jours Ou alors on va prendre soin de vous Il y aura huit soins à l'assaut Des soins de remise en forme et puis des petits massages qui vont bien Vous choisirez le site C'est soit en Loire-Atlantique, soit en Vendée Soit en Bretagne Et pour cela, pour avoir ce Valdis Resort Ce coffret cadeau, il faut jouer et... à ça c'est le nouveau jeu qui cartonne. C'est le Kiki. Les auditeurs adorent. Il faut identifier donc des personnalités, des groupes, des acteurs, des chanteurs, vous le savez. On vous aide, on vous pose la question. Mais alors, Kiki a une crise de foi.
1: J'ai
4: tout mangé le
0: chocolat.
4: J'ai tout fumé les craven,
10: ah. Et comme t'étais
0: toujours... Il faut nous retrouver la chanteuse, s'il vous plaît. Kiki euh, s'amuse avec les cloches. Là, il faut identifier un, un groupe ultra célèbre. Et puis alors, Kiki veut surtout
19: pas partager. Arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi le chocolat. Non. Donnez-moi le chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein <rire> très bonne,
16: c'est une très bonne blague <rire> C'est une bonne connue
0: Alors non, La vanne, ben, vanne c'est qui eh ben, Vous nous rejoignez, vous avez trois réponses à nous donner à partir de maintenant au 3210 3, 2, 1, 0, le kiki Les auditeurs, un cadeau à l'arrivée Un coffret, Valdis Resort, n'oubliez pas Le standard est ouvert, c'est Colline ce matin qui vous accueille Tout euh, sourire euh, Ah c'est Cerise aujourd'hui, pardonnez-moi Cerise, mais tout sourire quand même 3210 sur vos téléphones, n'hésitez pas La musique, nous sommes dimanche
20: Jusqu'à 9h15 c'est RTL matin Week-end avec
1: Stéphane Carpentier.
0: 6h23, il y a le grand Jacques qui nous écoute euh, fidèlement qui me dit Valérie a dit euh, tout à l'heure les quatre enfants avec le S au milieu il fallait oh pas faire rouler oh la honte. Ah
4: oh ouais, la honte.
0: Ouais, je comprends. 99e mmh. jour de 2023, c'est la Saint-Gauthier, c'est 9 avril, dimanche de <rire> Pâques. Une bougie de plus pour Blaise Matuidi, l'ex-bleu, champion du monde. Oh, projet de plus aussi pour André Manou qui ont aujourd'hui et puis les astres demandons le programme à Christine Asse, horoscope RTL. Bonjour Christine.
12: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Bélier, besoin de vacances, de changer d'air, de décor, ben, ça tombe bien. Les congés ont commencé mais sous une dissonance Lune Saturne, attendez-vous à de gros ralentissements. Taureau, ce n'est peut-être pas une bonne journée pour vous attaquer à votre comptabilité à moins que vous ne soyez content de faire des chèques, ce qui serait étonnant vu de la Gémeaux, premier des camps, vous semblez plié sous le poids des responsabilités ou d'événements un peu pénibles. Disons que c'est un climat de fond qui sera accentué pendant quelques heures. Cancer, la lune qui gère votre signe est fâchée avec Saturne aujourd'hui et il est possible que vous ayez une source d'inquiétude. On peut se demander cependant si elle est réelle ou fantasmée. Lion, vous serez un vrai soleil aujourd'hui, on ne pourra pas vous rater et pourtant... Allez savoir pourquoi vous ne vous trouverez pas au top. Quelque chose vous tourmentera. Vierge, l'ambiance change aujourd'hui, surtout pour les natifs d'août. Vous devriez vous reposer, ne pas vous charger d'obligations, car vous avez vraiment besoin de vous asseoir et de réfléchir. Premier des camps. Balance, y aurait-il du déménagement au programme pour certains d'entre vous Vous passerez ce dimanche à bouger, à aller d'un endroit à un autre, à moins que vous ne partiez en vacances Scorpion, la conjoncture indique une privation, mais de quoi pourriez-vous donc vous priver Ce n'est semble-t-il rien d'important, un plaisir que vous vous refuserez au profit d'un autre. Sagittaire, la Lune s'invite dans votre premier décan et forme une dissonance avec Saturne. Un problème intime ou familial risque de vous peser mais c'est une réalité que vous ne pourrez éviter Capricorne, ne vous forcez pas à aller vers les autres Si vous avez envie d'être seul Profitez de ce dimanche pour ne faire que ce que vous avez envie de faire Ne suivez pas le mouvement si ça ne vous dit pas Verseau, si vous vous sentez en manque d'amour En revanche, vous n'êtes pas en manque d'amitié D'une bonne journée pour revoir un ou une amie qui s'était éloignée Ou que vous aviez euh, carrément oublié Poisson, la conjoncture de ce dimanche n'étant pas géniale pour votre premier décan il vous est conseillé de rester sous la couette ou en tout cas de vous offrir une journée tranquille familiale si possible un bon dimanche à vous tous et plus d'horoscopes sur le 3210
9: Ne vous déplaise En dansant la chavonnaise. Nous nous amions le temps de nos chansons.
0: Un peu de douceur ce matin avec Mélodie Gardot qui chante et André Manoukian, dont c'est l'anniversaire qui joue au piano et qui l'accompagne. On espère que vous allez bien. Tiens, un avis aux fans des grosses têtes un avant-goût du rendez-vous de l'après-midi. C'est le top de l'émission. Version Laurent Ruquier, c'est 15h30, 18h.
21: Les grosses têtes et Colenta et le collier d'immunité c'est génial on devrait faire ça voilà, aux grosses têtes ah ouais. planquer un collier d'immunité et la personne qui retrouve le collier des grosses têtes a le droit à venir autant de fois qu'elle veut aux grosses têtes pendant les jours qui viennent ouais, ouais. imagine c'est
22: oui. Darry qui le retrouve tu vas être dans la merde ouais. <rire>
21: Non mais alors on peut faire aussi l'épreuve du conseil Allez, on prend chacun une feuille ouais. Et on écrit le nom qu'on ah, veut C'est lui qu'on veut, ah, qu veut supprimer des. Oh, non. Oh, ils vont être
12: méchants oh,
21: non.
23: Ils vont
12: être non, mauvais non. comme non. la gueule allez. Bonne alors, ambiance alors, non,
23: alors, non, allez, on, allez, On écrit,
21: tout,
16: on, on écrit tous Darry
21: non, <rire> non non, mais on sait pas à l'avance S'il y a des surprises dans ce ouais, Donc, On prêt. peut mettre DB si on veut rester discret
24: <rire> Excuse-moi, c'est deux R ou un R <rire>
3: Watch <laughs> out.
0: Laurent Ruquier, les grosses têtes qui vous attendent à 15h30 pour 2h30 de rire et de plaisir n'hésitez pas à podcaster sur rtl.fr le replay de l'émission radio la plus podcastée de France l'actualité de la nuit je vous le répète ou je vous informe si vous ouvrez les yeux ça concerne Marseille avec l'effondrement d'un immeuble de 4 étages au cœur de la cité phocéenne tout à l'heure vers 1h du matin les habitants évoquent une explosion Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur sera sur place à 10h45 tout à l'heure, le dernier bilan donné il y a quelques instants par le maire de la ville 33 personnes impliquées 6 personnes hospitalisées 5 en urgence relative Le maire de Marseille qui vient de déclarer Qu'il faut se préparer à avoir des victimes Vous l'entendrez dès le début Du journal de 6h30 En attendant votre ciel, la météo dominicale On a un tout petit degré et un ciel clair Actuellement à Epinal chez Michel qui souhaite de joyeuses Pâques à tout le monde, Valérie.
10: C'est vrai que les températures sont encore un petit peu basses ce matin. 3 degrés à Abbeville et à Caen, 6 à Bastia, 10 degrés à Nîmes. Un ciel souvent bien dégagé. Des brouillards toujours sur l'extrême nord, dans la Somme, dans le nord, dans le Pas-de-Calais ou encore dans les Ardennes. La journée sera ensoleillée pratiquement sur tout le territoire. On aura juste peut-être quelques averses possibles cet après-midi en Corse. Un ciel toujours un petit peu partagé entre gris et bleu, entre le nord et le nord-est. Et puis peut-être hein, des nuages un peu plus nombreux aussi ce soir sur la pointe bretonne à la pointe bretonne proche de la dégradation qui nous intéressera demain pour tous les autres. Donc, un beau soleil et des températures qui grimpent. 15 degrés attendus à Verdun, 17 à Nice, 18 à Bourg-en-Bresse, 19 degrés à Paris et Saint-Brieuc, 22 degrés pour Aubenas, 24 à Pau et donc des pluies demain sur le nord-ouest. Un soleil voilé ailleurs, pluies qui avanceront bien sûr qu'on retrouvera à la mi-journée entre le nord, l'île de France et la Vendée et en soirée dans le nord-est avec des températures qui baisseront un
0: peu. Voilà les situations pour aujourd'hui, pour demain avec Valérie Quintin avec toutes vos infos bien sûr, en l'agent Luc qui nous écoute depuis la Bretagne à Paimpol. Il a 8 degrés actuellement. On a un petit coucou de Damien qui est boulanger à Tours et qui est en plein boulot et qui écoute RTL. Il a fait le bon choix là aussi. Il souhaite de joyeux Spac à tout le monde. Vos SMS comme d'habitude, 64 900 codes matin et les réseaux sociaux. Vous êtes à la maison, vous êtes chez vous, 6h30. et matin. 6h30, c'est toute l'actualité de ce dimanche avec Antoine Cavallérou. Bonjour Antoine.
25: Bonjour Stéphane, bonjour à tous et c'est l'information de la nuit, l'effondrement d'un immeuble en plein centre de Marseille. Ça s'est passé à minuit 40 et il y a quelques minutes, le maire de Marseille, vous allez l'entendre, il prévient, il faut se préparer à avoir des victimes. Ce que l'on sait à cette heure-ci, c'est qu'il s'agit d'un immeuble de 4 étages au numéro 17 de la rue de Tivoli. Les pompiers parlent d'une explosion mais la cause de l'effondrement n'est pas encore déterminé. Sur place, le travail des pompiers est très compliqué car il y a un incendie au milieu des décombres, très difficile à maîtriser. Un immeuble mitoyen menace de s'effondrer. Un autre a également été touché. Le maire de Marseille, Benoît Payan, vient donc de prendre la parole et il donne le dernier bilan des blessés.
26: 33 personnes impliquées, 6 personnes qui ont été transportées à l'hôpital, 5 en urgence relative, une personne extrêmement choquée, les autres sont prises en charge par les moyens municipaux, par les moyens de l'État, mais dans des locaux municipaux. Il y a un incendie qui est toujours en cours et comme je vous l'ai dit, au milieu de la nuit, il est extrêmement difficile à maîtriser. C'est un incendie qui a pris au milieu des décombres et donc ça rend la technique d'éteinte de l'incendie extrêmement difficile. Les pompiers jugent et jugent, minute par minute, la meilleure manière d'éteindre cet incendie parce qu'il y a potentiellement à l'intérieur des personnes en vie. Il faut aussi qu'on se prépare à avoir des victimes dans ce
25: terrible événement, dans ce terrible drame. Le maire de Marseille, Benoît Payan au micro RTL d'Étienne Boduche Précisons que l'immeuble concerné n'est pas euh, catégorisé comme insalubre car évidemment hein, le souvenir de la rue d'Aubagne est encore vif à Marseille
0: Et on suit l'évolution de la situation évidemment tout au long de cette matinale sur RTL, je vous précise simplement que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin sera dans la matinée à Marseille à 10h45 tout à l'heure. Le reste de l'actualité cette information que RTL vous révélait dès hier soir, deux semaines après la mort d'un gendarme du GIGN en Guyane le tueur présumé a été
19: arrêté.
25: Un Brésilien de 19 ans qui s'est rendu, il a été interpellé hier dans l'après-midi au cœur de la forêt guyanaise, le, le suspect serait un braqueur de mines d'or clandestines, le gendarme Arnaud Blanc a été tué lors d'une opération contre leur paillage illégal. Invité lundi dernier sur RTL, le commandant du GIGN faisait le récit de cette opération, le général Gislain Réty.
19: Donc c'était un détachement qui était prévu s'infiltrer, ils ont été déposés en hélicoptère. Ensuite il était prévu une marche d'approche pour démanteler un lieu de, de ravitaillement. Ils se sont approchés d'un premier carbet, donc c'est une petite maison, où là les individus ont été neutralisés. Ils ont été ensuite se sont déplacés sur un deuxième carbet, mais il y a eu un échange de, de coups de feu et, et Arnaud a été mortellement blessé.
25: Le commandant du GIGN, invité d'Amandine Begault, l'interview à retrouver sur notre site rtl.fr.
0: Un chiffre, Antoine, en ce dimanche de Pâques, 5463.
25: C'est le nombre d'adultes baptisés hier. Un chiffre en hausse constante qui a doublé depuis 20 ans. Dans le journal de 7 heures, nous serons à l'église Saint-Pierre-de-Neuilly, aux côtés de ces nouveaux entrants dans l'église catholique. Ce dimanche, des dizaines de milliers de fidèles sont attendus. Place Saint-Pierre au Vatican. La messe présidée par le pape François, puis sa traditionnelle bénédiction... Ourbi et Torbi. Un message qui, comme l'an dernier, devrait aborder le conflit en Ukraine, mais aussi les violences au Proche-Orient. D'ailleurs, une information de ces dernières heures, ces
0: frappes israéliennes contre la Syrie.
25: Des tirs d'artillerie pour répondre à des roquettes envoyées depuis la Syrie vers le territoire israélien. Déjà, cette semaine, des roquettes ont été tirées depuis le Liban, depuis la bande de Gaza. Regain de tension après des violences mercredi sur les planètes des mosquées, lieux sacré de l'islam et du judaïsme. Deux attentats ont également endeuillé Israël. Vendredi, ils ont fait 3 morts.
0: Aux états unis des appels à manifester contre l'interdiction d'une pilule abortive.
25: Les organisations féministes donnent rendez-vous le 15 avril date de, de l'entrée en vigueur possible du jugement rendu hier par un juge fédéral. L'administration Biden va faire appel. C'est donc une bataille juridique qui s'ouvre autour de ce médicament prescrit depuis 20 ans, utilisé par un demi-million d'américaines chaque année. Et une bataille dans l'opinion entre
22: deux camps Lionel Gendron qui semble irréconciliable. L'Alliance pour la défense de la liberté à l'origine de la plainte et donc du jugement remercie Dieu. Car pour cette association conservatrice, cette pilule met en danger la santé des femmes. Ce n'est pas confirmé par les autorités sanitaires, ce n'est surtout pas l'avis de Dorothée. En prenant son café du matin, cette New-Yorkaise fulmine contre cette décision.
10: <rire>
13: C'est si important. On n'a pas demandé la permission. On veut pouvoir décider de notre corps. J'espère que ce n'est pas définitif. On va se battre pour nos droits. C'est un nouveau contrôle et c'est triste.
22: Un nouveau contrôle car il y a dix mois, la Cour suprême laissait aux États le droit de légiférer sur l'avortement. Treize États l'ont interdit. Dans douze autres, il est restreint ou fait l'objet de batailles judiciaires. Pour Rachel, étudiante en droit, les arguments juridiques se tordent en fonction des intérêts particuliers.
14: Pour l'avortement,
27: les Républicains voulaient que ce soit aux États de décider, mais là, la décision au Texas en fait un choix au niveau national. Donc c'est clairement une décision politique, fondée sur la religion.
22: L'interdiction ne sera pas effective avant la fin de la semaine prochaine. Il y aura des recours, mais les pro-avortements savent qu'il y a danger.
25: Le reportage à New York de Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis
0: Le football et le PSG qui remonte en selle Victoire hier soir 2-0
25: à Nice Tout n'a pas été facile il a fallu un grand Donnarumma dans les cages mais les Parisiens renouent avec les 3 points après deux défaites consécutives en Ligue 1 ce qui leur permet surtout de reprendre six longueurs d'avance sur le dauphin Lançois. La journée d'hier marquée également par la victoire d'Angers face à Lille la fin d'une série de 21 matchs sans gagner pour les Angevins toujours lanterne rouge la 30e journée qui se poursuit ce dimanche après sa défaite en Coupe de France Lyon en crise reçoit Rennes à 13h le multiplex de 15h avec notamment Montpellier-Toulouse 17h05 Nantes face à Monaco et 20h45 Lorient qui accueille Marseille Lorient-Marseille, RTL Foot, 20h-23h tout
0: en direct, le vélo Paris-Roubaix après les filles et la victoire hier de la Canadienne Alison Jackson, autour des garçons de se frotter aujourd'hui dans l'enfer du Nord.
25: Départ à 11h10 les deux favoris de cette 120 e édition se nomme Van Aert et Van Der Poel et pour les admirer batailler une foule nombreuse attendue le long des pavés, des passionnés de vélo qui sont là depuis plusieurs jours pour certains reportage signé Frank Hansen
19: les camping-cars sont garés juste à l'entrée de la mythique trouée d'Arambert. Ernest et son ami Patrice sont arrivés bien avant les supporters flamands. Une première attendue pour ces amateurs de vélo. Je m'étais promis d'un jour de, de venir ici à la trouée d'Arambert, Le lieu mythique euh, du Paris-Roubaix. Il y a des spectacles. Hein c'est comme quand on veut faire euh, l'Alpe d'Ouest par exemple sur le Tour de France. Il faut arriver huit jours avant parce qu'autrement les Hollandais ils ont tout pris, il n'y a plus de place. Puis regardez ce ciel bleu là, on dit qu'il fait pas beau dans le Nord mais c'est magnifique. Hein les jours qui précèdent la course, l'excitation gagne ces campeurs toujours admiratif, devant ces champions qui arpentent les pavés. Il faut s'appeler colossal, il faut être euh... le sprinter là, qui ne sprinte plus maintenant. J'ai fait du vélo, hein. on dit l'enfer, mais c'est bien nommé, oui. Il faut que ce soit un gars qui, est, qui, est, qui a un gabarit, un athlète. Ça dépend faut, du temps. Il faut déjà de la chance de ne ouais. pas crever, de ouais. ne pas chuter. Et Marie-Jo est aussi du voyage dans le Nord. Le cyclisme, c'est une affaire de famille. Ouais. Avant,
9: je partais avec ma fille, parce que ma fille courait avec Longo. Avec Johnny Longo Voilà. Ah,
24: Paris Roubaix, là.
14: Et ben, pour faire plaisir à mon mari. Sinon, je le regarde à la télé, moi.
19: Avant le vélodrome de Roubaix, chacun défend chèrement sa place pour profiter du passage du peloton.
25: Le peloton qui devrait arriver vers 17h30, donc, dans ce mythique vélodrome de Roubaix. Vélodrome qui a sacré à deux reprises un certain Marc Madiot, l'actuel manager de l'équipe Groupama FDJ, et votre invité Stéphane à 9h moins le quart.
0: Absolument, un beau rendez-vous à venir, bien sûr. Merci beaucoup Antoine, l'actualité RTL.fr. Vous n'hésitez pas à aller cliquer, c'est quand vous voulez. Il est 6h38... Les petits rendez-vous avec l'équipe bien sûr On a Jean-Sébastien, Valérie qui ont des choses à vous dire Jean-Sébastien d'abord la table En ce dimanche de Pâques Et le célèbre gigot d'agneau Absolument,
16: le plus simple C'est ultra simple à faire mais la cuisson est très importante Alors vous allez juste frotter votre agneau à la main avec du sel fin Faites chauffer de l'huile d'olive dans une cocotte Ou dans une grosse poêle Vous allez faire dorer ce gigot sur toutes les faces faut Il faut qu'il soit bien marqué À partir de là vous le retirez du feu et vous déglacez pour récupérer tous les sucs euh, pour faire la sauce. Vous mettez le gigot d'agneau dans un plat qui va au four. Si vous avez une grille, c'est encore mieux. Vous mettez le plat, la petite grille, vous posez le, le gigot dessus. Vous mettez quelques peu de, un peu d'ail coupé en tranches, posé comme ça sur l'agneau, de la sarriette. Vous ajoutez quelques noix de beurre dans le plat et des têtes d'ail juste éclatées pour donner un peu de goût. four à 80 degrés et vous le mettez une heure. Au bout de 45 minutes, vous arrosez le gigot, vous ajoutez encore un peu de beurre pour qu'il dort bien. Au bout d'une heure, vous vérifiez la température, soit avec une sonde. à l'intérieur, il faut qu'il soit à 50 degrés. Si vous n'avez pas de sonde, vous mettez à l'endroit de l'os. Vous introduisez votre doigt à l'intérieur du gigot. Si vous n'avez pas l'impression, si vous ne retirez pas parce qu'il fait mmh, très, très chaud, voilà, c'est parfait. Sinon, vous le remettez un peu pour une quinzaine de minutes et là, vous le mettez sous un papier d'aluminium pendant 30 minutes avant de le servir il sera moelleux, il sera rosé il sera super bon avec une purée,
0: ouais, ça très, très très bien.
16: Bien, avec des flageolets
0: non, purée, obligatoire, c'est très, alors... très bien. C'est toute une technique l'histoire, mais c'est absolument délicieux. Valérie, vous, vous allez nous parler, vous, de votre dernière lecture en date. C'est un roman qui s'appelle « Ce qu'on aime
10: ». Oui, un mot de l'auteur, tout d'abord, Victoria Islop. C'est une romancière anglo-saxonne d'origine grecque et précisément, toute son œuvre se situe en Grèce. Donc, direction Athènes. On est en 2016, Thémis s'apprête à fêter son 90e anniversaire en famille. Enfants, petits-enfants arrière, petits-enfants 18 personnes en tout s'entassent dans son petit trois pièces. Fin de journée, tout le monde s'en va bien sûr, excepté Poppy et Nikos. Poppy c'est la petite-fille qu'elle connaît le plus pour l'avoir vu grandir. Nikos, lui, a grandi aux états unis Tous deux si différents culturellement et surtout ne connaissant ni l'un ni l'autre le passé de leur grand-mère et ce jour-là, donc, elle décide mmh. de tout leur raconter. Nous voici dans les années 40. Thémis est la Benjamin d'une fratrie de 4. La crise est partie dans le pays. Son père part aux états unis Sa mère est internée. Elle est folle. Dans la foulée arrive la guerre, l'occupation allemande. La Grèce, comme beaucoup de pays, doit faire face à la famine, la collaboration, la rébellion, la guerre civile. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de s'engager auprès des communistes. Elle se révèle excellente guerrière, mais finit par être arrêtée et déportée sur une île prison à Macronissos. S'ensuit des scènes assez rude pour mmh. vous cacher, des rencontres fracassantes, aussi belles que terribles on apprend beaucoup dans ce livre, il y a la partie roman mais ça nous plonge aussi dans l'histoire de la Grèce qu'on connaît pas forcément très très bien on oublie que ce pays a longtemps été déchiré nous on s'arrête aux maisons blanches et aux volets bleus oui. mais il n'y a pas que ça, ça s'appelle Ce qu'on aime de Victoria Islop, c'est aux éditions Les Escales et on le trouve bien sûr en poche parce que c'est pas tout jeune.
0: Mais Valérie Quintin a beaucoup beaucoup aimé, donc elle partage oui. avec vous chers auditeurs, on vous mettra les pages bien sûr sur ses réseaux sociaux. 6h41 vous restez bien là, c'est Monsieur Bouvard. Philippe de son prénom qui prend la parole après ceci
1: 6h-9h15 Bonne matinée avec Stéphane Carpentier RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
0: À 6h42, la parole est donc donnée à Philippe Bouvard. Philippe et ses surprises, c'est le dimanche matin, regard sur notre monde qui bouge, sur notre société qui évolue, au cœur de l'actualité politique. Tiens, bonjour Philippe.
21: Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien la surprise, qui n'en est pas tout à fait une, car on la sentait venir depuis longtemps, c'est qu'une femme, Elisabeth Borne, se soit entretenue avec une autre femme, Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, alors que dans le passé, ce type de dialogue opposait Jacques Chirac et Henri Krasuki ou d'autres homologues, tous de sexe masculin. Il a fallu attendre cinq siècles pour aller de la Régence de Catherine de Médicis à la dernière campagne présidentielle où pas moins de trois dames ont brigué en vain la magistrature suprême. Et il y a gros à parier qu'en 2027, une femme s'installera à l'Élysée autrement qu'en qualité d'épouse du chef de l'État. Un peu partout, les femmes ont pris le pouvoir. Tous les pouvoirs. Ainsi... « Notre première ministre a-t-elle ravi la deuxième place du pays au président du Sénat, tandis que la quatrième position revenait pour la première fois à la nouvelle et première présidente de l'Assemblée nationale ?» Certes, Simone Veil fut, voilà une quarantaine d'années, une très grande figure de la politique, mais davantage encore sur le plan européen qu'au plan national. Aujourd'hui, on s'évertue à ce que dans chacun de nos gouvernements, on compte autant de jupons que de pantalons. Et les femmes n'ont plus seulement des étoiles dans les yeux, mais aussi sur les manches, depuis que 30 d'entre elles ont été promues officiers généraux. Ajoutez 50 ambassadrices qui nous représentent à travers le monde sous la houlette de Catherine Colonna, récemment amarrée au Quai d'Orsay. N'oubliez pas les 40% de femmes hauts fonctionnaires. et Elles sortent souvent de l'école polytechnique, comme Elisabeth Borne, de surcroît diplômée des ponts et chaussées. 40 ans après l'élection de Marguerite Yourcenar à l'Académie française, elles sont déjà 10, c'est-à-dire un quart des 40, à occuper un siège sous la coupole elle dirige aussi des grandes entreprises des services publics et même des partis politiques bref si vous me permettez ce méa culpa à la fois macho et ludique ce sont nos échecs qui ont fait le jeu des dames enfin c'est mon avis rien que mon avis mais vous le savez je le partage à dimanche prochain et
0: Philippe rendez-vous tous les dimanches matins dans RTL week-end il est 7h moins le quart RTL.
28: Moi j'aime bien les animaux, les petits chats sur...
0: C'est la consultation gratuite du dimanche matin avec la vétérinaire RTL Conseil avec un C majuscule signé Hélène Gâteau. Soyez à l'écoute. Bonjour Hélène. Bonjour
29: Stéphane et bonjour à tous. Vous allez
0: nous dire que les chats peuvent être asthmatiques.
29: Oui, tout à fait. L'asthme est une affection pulmonaire qui est relativement fréquente chez le chat. Bien plus fréquente en tout cas chez le chat que chez le chien. On estime que 1% des chats en sont atteints, ce qui est loin d'être négligeable. Si la population féline, on va arrondir à 15 millions actuellement en France, bah ce serait quand même millions mille petits félins asthmatiques dans nos maisons. Et l'asthme chez le chat s'apparente énormément à l'asthme chez l'homme, que ce soit dans les causes, les symptômes ou la physiopathologie.
0: Alors, chez nous, il y a une dimension allergique, donc chez les chats aussi
29: Exactement. L'apparition de bronchites asthmatiformes ou de crises d'asthme chez le chat est due à la présence dans l'air de microparticules potentiellement allergisantes ou irritantes. Alors, ça peut être comme pour nous les pollens, hein, comme en ce moment, mais aussi les acariens des poussières, les poussières dues à la litière, ou encore la fumée de cigarettes à la maison, l'utilisation excessive de bougies ou de sprays, ou même les solvants utilisés pour le ménage. Toutes ces petites particules vont entraîner dans les bronches une réaction inflammatoire et ou allergique, qui va entraîner un épaississement de la muqueuse respiratoire, muqueuse pulmonaire et bronchique, mais aussi plus de sécrétion de mucus en réaction défensive, et ça va entraîner des difficultés respiratoires pour l'animal. On a également chez le chat un même phénomène que chez l'homme, qui s'appelle le bronchospasme, on en parle chez les asthmatiques, c'est dû à la contraction de fibres musculaires dans l'appareil respiratoire, qui va entraîner une diminution du diamètre des bronches, et donc une plus grande difficulté à inspirer l'air et à s'oxygéner. Et si le chien est beaucoup moins sensible à l'asthme que le chat, c'est qu'il y a beaucoup moins de fibres musculaires dans les bronches et donc il y a moins de risques qu'il y ait ces fameux petits spasmes.
0: Alors quels sont les symptômes, Hélène, d'une crise d'asthme chez le chat
29: alors, une vraie crise d'asthme est assez impressionnante hein, parce que le chat n'arrive vraiment pas à s'oxygéner. Il va adopter une position caractéristique, il s'écrase au sol, il étend son cou et sa tête, hein, il ouvre la gueule, en fait il cherche de l'air. Et selon le degré d'obstruction des bronches, il peut avoir même les muqueuses bleutées. Ça, c'est la vraie crise d'asthme. Alors après, on a aussi l'asthme chronique avec un chat qui a une toux profonde, sèche et une respiration sifflante, typique comme chez les asthmatiques chez nous.
0: Mais du coup, docteur, comment ça se soigne
29: alors, si c'est une crise aiguë avec un chat qui a vraiment des difficultés à respirer, il faut bien sûr se rendre chez son vétérinaire en urgence pour diminuer la réaction inflammatoire et allergique et oxygéner l'animal. Ensuite, bah, un traitement au long cours sera envisagé, hein, souvent à base de corticoïdes, en tentant de trouver la dose efficace minimale, car ça peut être un traitement à vie. Parfois, on a aussi recours à des inhalations avec un chat qui est mis dans un caisson et à qui on va faire respirer un aérosol contenant des corticoïdes qui iront donc agir directement directement sur la muqueuse respiratoire, et bien sûr on essaiera de trouver dans l'environnement du chat ce qui peut contribuer à entretenir le processus inflammatoire, et donc bah, on peut être amené à changer de litière, à passer plus souvent l'aspirateur, peut-être même à se débarrasser de certains tapis, à interdire l'accès des pièces dans lesquelles il y a de la moquette et puis aussi à arrêter de fumer par
0: ouais, exemple. Voilà, <rire> par exemple, des chats asthmatiques c'est le focus, le gros plan du matin avec Hélène Gâteau, notre veto RTL vous réécoutez, vous allez cliquer c'est tout simple sur RTL.fr
1: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. 6h49, bon réveil à vous. Si vous ouvrez les yeux, je reviens sur l'information de la nuit. C'est cet effondrement d'un immeuble en plein centre de Marseille. Ça s'est passé tout à l'heure. Il était minuit 40. Le maire de Marseille a annoncé qu'il fallait se préparer à avoir des victimes. Il s'agit d'un immeuble de quatre étages au numéro 17 de la rue de Tivoli. Les pompiers parlent d'une explosion, mais la cause de l'effondrement n'est pas encore déterminée. Il y a un incendie au milieu des décombres. Intervention très délicate à mener selon l'amiral Lionel Mathieu des marins-pompiers. Non, tout à fait, les équipes cinéophiles ne peuvent pas intervenir. Nous avons fait une tentative avec, euh, avec un chien euh, qui a fait un premier passage sur les décombres, mais compte tenu de la chaleur, il est incapable de s'y maintenir, et il est même incapable de, de pouvoir détecter une victime.
30: Euh, donc nous, nous essayons de noyer l'incendie
0: tout en préservant la vie d'éventuelles victimes qui se trouveraient sous les décombres. et donc C'était une opération extrêmement délicate de jouer à la fois sur le déblayage et la lutte contre l'incendie. Il est sous les décombres avec un certain nombre de, de, de moments de périodes où il, il sort des décombres il prend de plus en plus d'ampleur nous arrivons à le réduire à ce moment-là mais euh, il couvre toujours sous les décombres L'amiral Lionel Mathieu Desmarins-Pompiers au micro RTL de Étienne Boduc est sur place il sera avec nous dès le début du journal de 7h pour les toutes dernières informations au moins 5 blessés dans des bâtiments voisins voilà encore un bilan qui s'affine et je vous rappelle les déclarations du maire de la cité fosséenne, il faut se préparer à avoir des victimes, c'est l'information que l'on suit bien entendu en ce dimanche matin sur RTL.
1: RTL matin avec Stéphane Carpentier.
0: Dimanche de Pâques évidemment ça veut dire quoi Ça veut dire chocolat donc c'est au cœur du défi du dimanche sur RTL. C'est parti. Le défi RTL. On se lance des défis à Mathias Luguin surtout. Il euh, faut le dire, il est là, il est au rendez-vous. Vous allez peut-être vous lancer dans une chasse aux œufs, vous, en ce dimanche de Pâques. Ici, on a demandé à Mathias de nous amener
18: des chocolats, mais mais mais, mais réalisé par ses soins. <rire> Moi j'ai remarqué que vous me lancez des défis selon ce que vous avez envie de manger, en fait. Voilà, très bien. <rire> Donc il ne manquerait plus que vous m'envoyiez faire un barbecue, quoi. Ah. En attendant, on reste dans le secret ce matin. Oui, je vous ai fait du chocolat et ça arrive, tiens.
3: Voilà, ce bon là Oh oui, c'est ça sur
18: Amber, une commune de 6600 habitants dans le Puy-de-Dôme c'est entre Clermont et Saint-Etienne je me rends chez Paul Jaillot il est pâtissier chocolatier et fidèle auditeur de RTL, Stéphane c'est lui hein, d'ailleurs qui vous a soufflé oui. l'idée de ce défi et c'est un aventurier, parce qu'avec celle de Noël, la période de Pâques est un moment clé un français consomme 7,5 kg de chocolat par an, 15 000 tonnes sont écoulées rien que sur les 3 jours de Pâques ça en fait des cocottes, pourtant <rire> il a souhaité m'avoir dans les pâtes et franchement on s'est quand même sacrément entendu. Mais autant vous dire qu'on n'a pas une minute à perdre. On commence notre journée en confectionnant des fritures. Vous savez, ces petits chocolats en forme de fruits de mer et de poisson avec une odeur incroyable qui flotte dans le labo. On est juste à côté de la fontaine. C'est vrai qu'on est vraiment dans Charlie charrier
15: la chocolaterie. Là, hein Moi, j'appelle ça la fontaine de Jouvence. Alors, du coup, j'ai privilégié le chocolat au lait aujourd'hui. Pourquoi bah, bah Parce que je sais que les enfants comme toi, ils préfèrent le chocolat au lait. <rire> tu apprends ton moule comme ça, tu vas le pouce au-dessus. Mm -hmm. Le but c'est de prendre avec la louche. On va venir en mettre un petit peu partout. Mm -hmm. Et après, on va enlever l'excédent. Hop
18: et en foot de partout
15: tac euh, juste une petite question Mathias. oui oui pourquoi tu mets pas le chocolat dans le moule
18: en plus <rire> ça marche pas ta raclette là. <rire>
15: Le, le pack hein c'est le 9 avril, hein pas le 15 juillet
18: <rire> Allez, ensuite il y en a pour une petite vingtaine de minutes au frais Le temps que ça cristallise Oui, parce qu'on ne dit pas que le chocolat sèche On dit que ça cristallise Et alors, Paul me propose de réaliser un petit cadeau personnalisé Un panneau RTL en chocolat ah. Il a préparé deux pavés bruts La plaque pour le logo et un socle avec une encoche pour le faire tenir Mais il faut travailler la matière pour rendre le tout joli Vous me connaissez, j'y mets toute ma bonne volonté Comment je sais quand c'est bon quand j'ai assez... Euh... Tu caresses, faut que ce soit
15: doux. C'est comme si on travaillait un bout de bois, on l'a été... Ouais. On n'a pas pu faire de carpentier en chocolat parce qu'il aurait fallu euh, trop de matière, c'est ce que tu me disais. Ouais, mais en même temps, ça aurait été plus simple, J'avais pas les cheveux à faire déjà. Ah. <rire> Alors, pendant que tu commences, moi j'ai fini. C'est hein. au maximum, au niveau délicatesse, ou <rire> ça, se passe... <rire> ça se passe sauvage <rire>
18: Parce que sinon, ça met trois jours. Regarde. Bon, on dirait plutôt un rocher qu'une plaque en chocolat. <rire> on fera rire. Mais là, moi, on m'a dit de venir ici faire du chocolat et je viens de faire du BTP. Et va te laver le Bon, ensuite, il faut peindre. On utilise un pistolet qui contient du beurre de cacao coloré. C'est un peu comme pour un mur. Hein. Sous couche de blanc, puis du rouge avec un pochoir pour les lettres. Bon, j'aurais dû essayer au rouleau, ça aurait peut-être un peu moins bavé.
15: Allez, ça, à ton tour. Allez!
18: Il vise, il vise
15: mal ton machin. Ouais, T'as beaucoup de mauvaise foi
18: J'ai inventé la mauvaise foi. Voilà Un petit coup là encore ou...
15: Bah, je sais pas, t'es fier de toi là
18: ah, je ne vais pas souvent le dire aujourd'hui, je suis fier de moi, hein, mais euh... non, si tu veux dire autrement, t'as pas un gros niveau d'exigence. <rire> Et oui, oh, il va se calmer, Willy oui, bon cas là. <rire> Et regardez, résultat, c'est pas si mal. Pas si
0: mal, franchement, c'est correct. <rire> On commence à avoir une idée de l'étendue de vos talents, Mathias. Comment ça se passe euh, <rire> en
18: ce moment pour les vrais, les vrais pâtissiers bah, Évidemment, eux aussi sont, sont très, bien, très touchés par euh, la
15: crise, les factures augmentent, ce qui se répercute forcément en boutique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent que les gens euh, font plus attention. Ils ont quand même gardé ce plaisir, euh, ce plaisir sucré, donc euh, de ce côté-là, ça va. Après, c'est vrai que tout a augmenté, on est obligé de répercuter une partie euh, de ces augmentations bah, sur nos prix de vente et euh, directement consommateurs. Mmh. Nous, on a un vrai travail d'artisan avec euh, des produits de qualité et automatiquement, en, en coût d'achat de matières premières, bah, c'est pas la même chose. Et après, on n'a pas les mêmes débits, on n'a pas les mêmes... Le volume. Et du coup, on peut pas négocier de la même façon que les industriels. Alors Ce qu'il faut dire, c'est
18: que c'est un travail très minutieux et chronophage. Paul est tout seul dans son labo et pour produire une pièce, bah, ça se passe en plusieurs étapes. Moi, je me suis rendu compte, quand on a fait des poules en chocolat, vous peignez d'abord le bec on attend que ça, que ça cristallise. Ensuite, les yeux, la crête. Une fois que ça a pris, on coule du chocolat, etc. etc. Ça part au frais, ça revient. Et puis ensuite, il faut encore assembler les, les deux moitiés. Mais avec Paul, on continue notre thématique produit de la mer. Il me propose maintenant de faire des petits poissons fourrés à, à la crème de noisette. D'abord la coque. On remplit à la poche à douille. Et enfin, on colle les deux plaques pour avoir des poissons complets.
15: Allez, hop, 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 appuie, 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 C'est là Hop, plaques sec, Peccable.
18: Ah, j'aime bien quand tu me dis ça.
15: Alors, le but maintenant, une fois qu'on a garni, ça va être de les refermer complètement. Eh on oui. appelle ça obturer. Donc pour ça, on va chauffer un petit peu le, le moule et le, le chocolat pour le faire légèrement fondre. Bon, un petit coup de sèche cheveux. Alors là, c'est là où ça va être chaud patate. Et les claques Ah oui. Alors attends. Dans le bon sens, s'il vous et plaît. Le balcon, hein.
18: Je pense qu'ils vont être bien les miens. Ils ont quelle tête, vos chocolats Bon, attendez, parce que d'abord, il faut qu'on les déboule. <rire> c'est le moment de vérité. D'abord, nos fritures. Et après, ça va être un petit peu plus compliqué avec les poissons à la noisette. Ça chante. On vient
15: le retourner et les chocolats, ils tombent tout seuls. Ah, ils sont beaux. Hein. Alors, ceux-là, c'est les miens, hein. pas. Hein.
18: Et maintenant, c'est à moi.
15: Alors, celui-là, si tu te souviens, c'est oh qui. Oh, Yes non, non, c'est surtout le sol, j'ai fait un perfect, ils sont tous tombés d'un coup. Ah bah, ben, c'est le sol que je t'ai montré, Tu parles. Non, je vais tapoter. normalement, sous le banc dessus. Alors, ils sont à l'envers.
23: Fouille-moi! Non. En fait, tu sais ce qu'on a fait On les a fait à l'envers, mais tous les deux. <rire> en fait, lui, il allait avec lui, il en rond. <rire>
18: ils sont pas prêts de nager, nos poissons. Bon, ils sont pas très beaux, mais le goût, pas de problème. Hein. En même temps, c'est la seule partie sur laquelle je suis pas intervenu. <rire> de toute façon, c'est fait pour être mangé. Après tout, je remercie Paul pour son accueil. Je m'excuse évidemment pour le chantier que je lui ai laissé dans le labo. Tiens, allez jeter un coup d'œil à ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, sur sur TikTok notamment. C'est Paul le pâtissier. C'est bien plus joli que mes réalisations. Et sinon vous pouvez toujours manger du chocolat un peu comme nous, mais du bon chocolat.
0: Très belle réalisation, hein on va mettre ça sur vos ouais, réseaux sociaux, bien entendu, c'est très très chouette. On peut montrer à la chocolat. caméra qui est en ouais. face de vous parce que quand même c'est pas mal. Ça fait 8,5 kg. Le défi RTL <rire> Mathias Lugin, très chocolaté. 6h57, restez bien là dans un instant votre ciel pour ce dimanche avec Valérie. Sa modestie, son
1: élégant, RTL Matin Weekend. RTL
0: Alors, Catherine est à Saint-Germain-en-Laye. Elle boit son petit café avec RTL. Il y a 3 degrés. Le Var est connecté, le Lavandou. Bernard en particulier nous dit qu'il fait très beau, mais pas chaud là au réveil. Un beau non, dimanche quand même.
10: Oui, c'est vrai que les températures sont à peu près aussi basses qu'hier matin. On a 2 degrés à Orléans, 3 degrés à Lyon, 7 à Paris, 8 degrés à Nantes. Un ciel bien dégagé, excepté sur l'extrême nord. Là, ça se fait surtout sous forme de brume et de brouillard. On a des brouillards assez denses dans le nord, dans le Pas-de-Calais, dans le département de la Somme ou encore dans les Ardennes. Alors, ça restera toujours un petit peu mitigé vers les Hauts-de-France, dans le de la journée, Les nuages pourraient même être un petit peu plus imposants cet après-midi que ce matin. Le nord-est devrait récupérer des éclaircies assez rapidement. Et puis partout ailleurs, un temps très ensoleillé. Alors ok, sur la moitié ouest du territoire, ce sera un soleil un petit peu voilé. C'est déjà le cas actuellement. On a un voile nuageux mais assez élevé. La prochaine dégradation devrait effleurer la pointe bretonne ce soir avec un ciel nuageux uniquement sur la pointe. Les températures cet après-midi 16 degrés à Charleville-Mézières et à Douai, 17 à Dijon, 19 à Paris et Guéret, 20 degrés pour Montluçon et 23 degrés à Brive et à Carcassonne. Et le
0: ciel est dégagé actuellement dans la bouche chez Christine, fidèle auditrice. On salue les Gautiers, c'est votre fête en ce dimanche. Bon réveil tout le monde, il est 7h du matin.
1: RTL Matin.
28: Avec Stéphane Carpentier.
0: 7h en ce dimanche et priorité à toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. L'actualité, on parle désormais d'au moins 5 blessés. Bilan toujours très flou après l'effondrement d'un immeuble à
2: Marseille. Et il faut se préparer à avoir des victimes, prévient le maire. On va retourner sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, le tueur présumé d'un gendarme du GIGN en Guyane, désormais en garde à vue. Plus de 5000 baptisés en ce week-end de Pâques, c'est un record depuis 10 ans. Le récit exceptionnel de l'ex-otage français Olivier Dubois. Trois semaines après sa libération au Niger, il sera l'invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi à 13h dans Focus dimanche. Et puis le sport, le cyclisme la 120 e édition du Paris-Roubaix Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel sont favoris. Hier chez les femmes, c'est la canadienne Alison Jackson qui s'est imposée dans l'enfer du nord
0: 7h01 quelques heures après l'effondrement d'un immeuble à Marseille, un incendie est toujours en cours au milieu des décombres, ce qui empêche les secours d'intervenir.
2: Ah oui, ce qui explique que le bilan soit encore flou. Ce matin, tout à l'heure, le maire Benoît Payan a donc prévenu qu'il faut se préparer à avoir des victimes. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. On vous retrouve sur place à Marseille. Alors juste avant, on va écouter ce témoignage que vous avez recueilli il y a quelques instants, c'est celui d'un voisin très proche de cet immeuble effondré.
31: Il y a eu une grande explosion avec beaucoup de fumée, une déflagration et ensuite un effondrement.
19: Vous l'avez senti, vous, ça non Ah oui, oui,
31: oui. toutes les, toutes les portes-fenêtres se sont ouvertes et les vitres se sont cassées. Et puis, surtout, ce qui, ce qui a fait peur, c'est l'effondrement, surtout. Mais c'est arrivé après, l'effondrement. Vous
3: l'avez vu, vous, l'effondrement Je
31: suis descendu sur les gravats tout de suite. quoi Il y avait le silence. C'était le silence après. Moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé le, parmi les premiers, quoi. Donc, il y avait le silence. Vous connaissez la rue enfin, Oui, oui. Les immeubles étaient... Oui, non, il y avait aucun problème d'immeuble. Et tous les immeubles sont cinq. Vous connaissez des gens dedans euh, Oui. Et là, je n'ai pas d'informations. Grosse hein, mais... hein. euh, oui s'inquiétude.
2: Alors, pour l'instant, les recherches se poursuivent sur place. Étienne Baudu, l'effondrement de cet immeuble du centre-ville semble donc avoir été provoqué par une explosion.
3: Oui, on a entendu cette explosion hein, dans tout Marseille Jusqu'à les quartiers sud hein, Jusque dans les quartiers sud, à l'autre bout de la ville Alors une explosion qui a provoqué l'effondrement Sur lui-même de cet immeuble hein, Situé au numéro 17 de la, de la rue Tivoli Dans lequel d'ailleurs Un incendie s'est déclaré Et les marins-pompiers ont du mal à l'éteindre, il ne faut pas noyer les décombres Pour préserver les chances d'y retrouver D'éventuels survivants
0: Alors tout à l'heure, le, le maire de Marseille, Étienne, a expliqué Qu'un autre immeuble voisin risque également De s'effondrer
3: oui tout à fait, les deux immeubles mitoyens de part et d'autre, les numéros 15 et 19 ont été touchés et le numéro 15 risque de s'effondrer les marins pompiers tentent à la fois donc d'éteindre l'incendie et de déblayer l'immeuble du numéro 15 pour éviter qu'il s'effondre sur les secouristes, ils ont aussi lancé un chien de recherche dans les décombres mais ils sont trop chauds encore et le chien ne peut pas travailler sur sur place pour l'instant le bilan s'établit donc à l'heure où je vous parle à 6 personnes hospitalisées dont 5 en urgence relative, des personnes choquées aussi, en particulier, celles qui habitent en face de l'immeuble. C'est ce que nous indiquait tout à l'heure euh, le maire, Benoît Payan. Euh, bien entendu, hein, la grande inquiétude vient de l'immeuble numéro 17. Combien de personnes étaient à l'intérieur L'heure materne... matinale rend encore le recensement euh, difficile.
2: Etienne, et il, il va falloir attendre les résultats de l'enquête hein, pour savoir ce qui a causé cet effondrement. Une chose semble certaine, c'est que cet immeuble euh, n'était pas considéré comme insalubre.
3: Ah non, non, ce n'est pas du tout la vétusté du bâtiment qui est en cause. Nous sommes ici dans un quartier résidentiel, le quartier du Camas. Et les immeubles, typiquement marseillais, sont en bon état. C'est ce que nous disait tout à l'heure le voisin que vous avez entendu. De nombreuses façades sont d'ailleurs ont d'ailleurs été ravalées, pour certaines récemment. Ce n'est pas donc une nouvelle rue d'Aubagne. Et puis, il faut effectivement attendre l'enquête. Mais beaucoup parlent ici, évidemment, d'une explosion due au gaz. Mais il faut encore attendre pour en être certain.
0: Étienne au cœur de la cité phocéenne pour RTL. On va vous suivre bien sûr régulièrement, vous suivre l'évolution de la situation après l'effondrement de, de cet immeuble. Je vous informe que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera sur sur place à Marseille tout à l'heure à 10h45.
2: Dans l'actualité aussi ce matin, l'arrestation en Guyane du meurtrier présumé d'un gendarme du GIGN. Information révélée hier soir par RTL deux semaines après la fusillade mortelle, Guillaume Chiaise.
6: Oui, cet homme de 19 ans a contacté lui-même les autorités pour se rendre, se sortissant brésilien a expliqué qu'il était responsable de la mort d'Arnaud Leblanc, le membre du GIGN qui intervenait sur une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Le tueur présumé a également expliqué qu'il avait passé deux semaines à se cacher dans la forêt guyanaise. Il a livré ses coordonnées aux autorités. Un hélicoptère du GIGN a été dépêché sur place hier après-midi et l'a interpellé. Il est désormais placé en rétention judiciaire et sera prochainement entendu par le juge d'instruction en charge du dossier qui devra déterminer terminé son rôle exact dans cette fusillade mortelle.
2: Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
6: Un chiffre étonnant ce week-end de Pâques, ça fait dix ans qu'il n'y a
0: pas eu autant de baptêmes dans les églises françaises.
2: 5463 adultes ont été baptisés hier. La conférence des évêques de France l'explique par un effet de rattrapage mais aussi par la remise en question de beaucoup de jeunes depuis la pandémie. Ce qu'on appelle les catéchumènes étaient nombreux hier à se faire baptiser dans la paroisse Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. Simon Marseille.
20: Le prêtre asperge d'eau bénite quatre visages d'adultes. L'église est pleine à
19: craquer pour assister au baptême de Maxence, barbe taillée et écharpe blanche autour du cou. À 26 ans, c'est pas, pas super commun. Euh, chez moi, il y a eu un élément déclencheur. Ma sœur euh, me demande tout simplement d'être le parrain de son fils. Maintenant, quand je vais rentrer dans une église, le fait de pouvoir aussi communier, etc., et bien avec un peu, plus de, un peu plus de force, un peu plus d'envie de, à donner aux autres. Lambert pose sa bougie de baptême
20: pour aller communier. C'est une première pour ce cadre de 36 ans. Le prêtre lui tend l'hostie. J'ai pu le goûter pour la première fois ça n'a pas trop de goût, mais j'avais hâte de le goûter. La dernière fois, j'avais peu le droit, comme un bonbon qu'on ne peut pas nous donner. Oui. Enveloppé dans son aube blanche, le père l'ancré Javal est surpris par le nombre de baptêmes d'adultes à Pâques.
32: Il y en a de plus en plus, aussi parce qu'il y a de moins en moins de baptêmes à la naissance. La grande majorité d'entre eux portent cela depuis longtemps. C'est un engagement personnel et choisi, C'est pas une conformité sociale.
20: Et après plus d'une heure et demie de chants et de prières, salveux d'applaudissements pour les
0: nouveaux baptisés
2: le reportage de Simon Marseille pour RTL.
0: La messe pour les chrétiens et du chocolat pour tout le monde en ce week-end de Pâques.
2: Avec la traditionnelle chasse aux œufs organisée aux quatre coins de la France, dans les jardins privés comme publics. Samuel Goldschmidt, vous avez rencontré une famille qui ne raterait cette activité pour rien au monde.
16: La tradition n'a pas d'âge, Agnès a trois petits-enfants et elle termine les achats pour l'événement du jour.
4: Alors les œufs, c'est la chasse aux œufs, la tradition, mais c'est prévu. Et on ne peut pas y couper Ah non, c'est obligatoire. Est-ce
16: que les enfants vous les réclament ou ils n'y pensent pas forcément
4: ah bien sûr que si, ils y pensent tout le temps <rire> On a une maison avec un jardin, donc on fait la chasse aux oeufs dans notre jardin et en plus on en profite parce que beaucoup de communes offrent euh, la chasse aux œufs aux enfants.
16: Il y en aura donc deux pour ces jeunes enfants, mais même les plus grands la réclament, même s'il y a des soupçons sur les livreurs des oeufs.
4: Bah, quand on était petits, on pensait que c'était de la pain de Pâques, mais du coup, euh, non, on sait très bien que c'est nos parents. Généralement, euh, ils sortent dehors quand on est dans nos chambres, et ils cachent les oeufs dans le jardin. Il y a mon frère, ma soeur, moi... Ma soeur, elle a 16 ans.
16: La grande soeur qui n'a plus trop de doutes sur le lapin de Pâques.
4: Un jour j'ai vu euh, ma
9: mère à travers les volets, la magie est brisée. C'est une tradition familiale. Ça permet de faire quelque chose en famille, tous ensemble. On rigole, on fait des blagues, on, on ramasse les œufs, on se court après.
16: Il va falloir faire ça jusqu'à quel âge
9: euh, Autant qu'on veut. D'autant que la conclusion chaque année, c'est évidemment la
2: dégustation du chocolat. Et ben voilà, Samuel Goldschmidt dans le Grand test pour RTL. C'est à écouter sur
0: RTL aujourd'hui entre 13h et à 14h. Olivier Dubois, invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi.
2: Dans Focus dimanche, il reçoit l'ancien otage français qui vient d'être libéré après avoir passé deux ans aux mains des djihadistes au Mali. Olivier Dubois qui raconte notamment comment s'est passé son kidnapping. On se
33: rend au rendez-vous avec mon contact qui devait venir avec moi. Il ne viendra pas. Les mudjahidines lui ont dit, viens seul. Il m'amène là-bas, je change de voiture, je pense aller voir le cadre que je dois interviewer, et puis je n'irai ne... pas à cette interview, et je suis kidnappé à ce moment-là. On, on a roulé 4 heures très très vite, moi j'étais sur mes questions, et que je ne me doute pas que je suis kidnappé. On ne me dit rien, c'est au bout de 4 heures, on s'arrête, on change de véhicule, on me bande les yeux d'abord, on me déshabille, on me prend ma montre, on enlève mes chaussures, je me souviens de ça. Je monte dans un second véhicule, et là on me dit, si ta famille et ton gouvernement font ce qu'il faut, tu seras rapidement libéré. Et là je comprends que j'ai été kidnappé.
2: Le témoignage d'Olivier Dubois retrouvé tout à l'heure dans Focus dimanche avec Mohamed Bouefsi entre 13h et 14h.
0: L'événement sportif de la journée c'est le cyclisme avec Paris-Roubaix.
2: Après les femmes hier et la victoire surprise de la Canadienne Alison Jackson c'est au tour des hommes de prendre le départ tout à l'heure depuis Compiègne ce sera juste après 11h 256 km jusqu'à Roubaix avec 54 km sur les pavés il y a deux grands favoris votre Van Aert et Mathieu Van Der Poel et peut-être une surprise côté français pour notre spécialiste cyclisme Laurent Jalabert.
24: Christophe Laporte il a pris de envergure hein, depuis qu'il a changé euh, de formation, qu'il a quitté Cofidis pour arriver chez Jumbo Visma, euh, il a pris confiance en lui, on l'a mis en confiance aussi en lui permettant d'accéder à, à des succès de prestige. c'est pas des victoires en rabais, c'est des victoires euh, vraiment euh, avec beaucoup d'énergie et, et pour le coup euh, on se dit qu'il aborde Paris-Roubaix dans un statut d'outsider. Certes il sera au service de Van Aert qui est un des favoris, mais Van Aert aussi il est tombé aux Flandres, peut-être qu'il est aussi un petit peu dans le doute sur sa condition parce qu'il est souvent à la bagarre avec Van Der Poel et, et un peu dominé dans la partie finale et on se demande si finalement ça ne va pas être à nouveau la même chose ici sur Roubaix. Que si la Porte doit l'emporter ce sera de cette manière, oui, en profitant d'un marquage entre les, les favoris et il va falloir être opportuniste et, et encore une fois la Porte il a la chance d'être dans, la, dans oui. la bonne équipe hein. ils seront très certainement en nombre dans le groupe euh, qui se disputera la gagne dans le final, et ça, ça peut lui profiter
0: Le consultant RTL Laurent Jalabert Paris Roubaix, c'est toute la journée sur notre antenne bien sûr pour ne rien rater de la 120 e édition de ce grand rendez-vous.
2: Le football est Paris qui reprend une bouffée d'air après sa victoire laborieuse contre Nice. Hier soir, 2-0 pour le club de la capitale en tête du classement désormais avec 6 points d'avance sur le RC Lens. La lanterne rouge, le SCO d'Angers, a finalement décroché une victoire 1-0 hier face à Lille après 21 matchs sans gagner. cette rencontres sont au programme cet après-midi à commencer tout à l'heure à 13h par le duel entre Lyon et Rennes. Notez également l'affiche de la soirée, ce sera dans RTL Foot, entre 20h et 23h le match de Marseille qui se déplace à l'Orient. Alexandre Saint-Aignan vous a informé
0: rtl.fr à disposition pour pour tout savoir, les courses à vie aux parieurs il y a quintet cet après-midi. Dominique Cordier nous rejoint pour les indispensables pronostics. Dominique, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Longchamp cet après-midi pour la rouverture. La saison classique a
34: désormais bien débuté avec ce prix de cheville. Il s'agit d'un quintet disputé sur la distance de 1400 mètres. Ils sont 16 au départ. Mon favori porte Le numéro 1 s'appelle Simply Striking. Simply Striking qui est en forme, il vient de s'imposer, il est bien placé au poids, mieux qu'il ne l'était l'année dernière lorsqu'il euh, prenait une part active à l'arrivée d'un quintet, alors qu'il était pris à une valeur supérieure. Autrement dit, c'est une toute première chance, c'est le meilleur cheval de la course. Je vous livre ma sélection avec en tête l'as Simply Striking, que je place devant le 12, Puerto Madero, le 9, Boy le 14, Lily Rose, le 16, Freja, le 11 au Franville et enfin le 3, Kingball, ce qui nous donne en chiffres l'As, le 12, le 9, le 14, le 16, le 11 et le 3. Le départ de la course est prévu à 15h15. Nous nous retrouvons Stéphane dans une heure avec
0: l'Outsider de RTL. A tout à l'heure dans 60 minutes, Dominique Cordier, d'ici là pour les amateurs et ceux qui vont parier, RTL.fr à disposition bien sûr pour les pronostics. Le quintet c'est Longchamp, il y a Jean-Pierre qui nous écoute depuis Avignon, il a 8 degrés et il souhaite de joyeuses Pâques à
1: tout le monde. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Bon réveil tout le monde, merci de nous rejoindre à 7h13 minutes. Nous vous parlons régulièrement ces derniers mois de l'inflation en France, des hausses des prix partout et surtout vous nous parlez, vous auditeurs, particulièrement de la flambée concernant l'alimentation à près de 16% en mars selon l'INSEE. Mais alors que dire de nos voisins belges C'est bien pire. Au-delà des 20%, un ménage belge dépense 90 euros de plus chaque mois pour se nourrir par rapport à l'an dernier. RTL événement. Plus 40% pour les mouchoirs, plus 30% pour le lait et le beurre, plus 40% pour le fromage. Du coup, nos voisins se ruent hors de Belgique pour faire leurs courses et plus particulièrement chez nous en France. Elena Loison, vous êtes notre correspondante à Bruxelles, bonjour. Bonjour. Vous êtes allée à la rencontre de ces clients belges qui passent donc la frontière pour remplir leur caddie
13: oui, et sur le parking du super-ru de Canfin en Pével, à un km et demi de la frontière avec la Belgique, la moitié des plaques d'immatriculation sont belges. Sophie fait presque toutes ses courses ici, à 15 minutes en voiture de son village près de Tournai. Je pense
9: que je gagne un tiers de mes courses alimentaires sur un mois, ce qui n'est quand même pas négligeable. On aurait tort, je dirais, de ne pas y aller, même si euh, on veut quand même privilégier le, le marché belge. Hein. On est belge au départ, mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Je n'ai pas envie de donner 30% de plus pour mes courses, si je peux les avoir 30% de moins. Elle est très loin d'être la seule
13: à faire ses courses dans ce magasin, car à l'écouter, les tarifs français sont imbattables.
9: Le petit pain au lait comme ça, il y en a 12, 1,66€. Je crois qu'on est bien loin de ce prix-là en Belgique. Globalement, on est à environ euh, 10-15% de, de moins cher en France. Les eaux, les vins et les produits laitiers, principalement. Ah, pour le Lipton ice Tea pêche 1,90€ pour un litre. Et demi. On est au-delà de 2 en Belgique. Les œufs, c'est aussi un peu moins cher. Je dirais tout ce qui est produits laitiers, que ce soit beurre, yaourt, fromage. Activia, c'est 4 pour 1,80€ et on est presque... Euh, allez. Euh, sur Bruxelles à 4 euros. Quoi.
13: Les légumes et certaines viandes sont finalement les seuls produits qui restent moins chers en Belgique. Bonjour. Arrivé à la caisse, la différence se fait sentir. Chez nous, pour le même prix, on n'aurait même pas un caddie plein. En France, on a deux caddies vraiment bien remplis. Le plus rageant pour Pauline, une autre habitante de Tournai, c'est que même les marques belges sont concernées par cette différence de prix.
4: L'eau de spa qui est une eau belge, coûte en Belgique euh, 90 centimes et en France 30 cents euh, le litre. Donc euh, franchement là, euh, c'est
13: étonnant de voir une eau belge si peu chère en France et si chère en Belgique. Des différences de prix sur tout un ensemble de produits tellement marqués que le voyage vers la France reste intéressant malgré le prix de l'essence.
0: Et du coup, Elena, on imagine que les dirigeants des supermarchés à la frontière se sont adaptés à cette nouvelle clientèle.
13: Prospectus dans les boîtes des clients belges, réduction sur des produits qui les intéressent. Franck Prével, le dirigeant du magasin, cible cette clientèle frontalière.
15: Forcément, la Belgique faisant partie de la zone de Chalandise, on a travaillé naturellement cette zone pour se faire connaître. Et ces gens-là veulent des bons prix, des promos et puis euh, des, des familles de produits bien spécifiques. Aujourd'hui, on pousse un petit peu le raisonnement, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer aussi des produits belges typiques, hein, par exemple l'eau Laspa, qui est une eau qui est très chère, mais ça fonctionne et ça c'est dans le cœur des, des Belges.
13: Des clients en plus pour les supermarchés français, mais un gros manque à gagner pour les commerces belges. Une enquête récente estime à près d'un demi-milliard d'euros le montant des courses réalisées par des Belges à l'étranger. Et la situation ne devrait pas s'arranger. Un projet de réforme fiscale en ce moment étudié en Belgique prévoit le passage de la TVA de 6 à 9% sur le pain et les produits laitiers.
0: Inflation quand tu nous tiens tous, quand les Belges viennent faire leurs courses chez nous en France. RTL événement signé ce matin Elena Loison, correspondante à Bruxelles. Merci Helena.
5: Le jardin
1: RTL.
0: Oui, jardin et potager n'ont pas de secret pour lui. Pierre Le Cultivateur, notre spécialiste, star des réseaux sociaux avec Sif Vidéo, nous accompagne le dimanche matin sur RTL. Pierre, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Vos potagers de Normandie, comment réussir ces semis de courgettes, de courges, de concombres et même de cornichons
8: Mais oui, puisque c'est plus ou moins la même technique. Alors on va quitter nos barquettes et on va semer, comme je le disais dans une, dans une dernière chronique, nos graines dans des godets individuels. Pourquoi Parce que les graines sont assez grandes, assez larges. Donc c'est même une opération qu'on peut réaliser avec des enfants, c'est assez, assez sympathique. Donc soit on achète des godets en plastique on récupère des godets en plastique de la saison précédente, soit on peut réaliser nos propres godets avec un presse-motte. Donc ça crée des mottes d'une certaine largeur. Il faut juste un substrat un terreau très humide pour que ça tienne en place. Et ça évite finalement de perturber le système racinaire au moment de les repiquer en pleine terre et d'abîmer les racines. Et ça évite aussi, bien entendu, le plastique. Une fois qu'on a fait cette opération, on va se demander quand même un petit peu avant le type de terreau qu'on doit utiliser. Alors mmh. Moi, j'aime bien remplir des godets avec deux tiers de terreau universel et ensuite, sur le dernier tiers, un terreau potager euh, ou un terreau semi-repiquage en fonction de ce que vous avez. On va réaliser des trous dans nos godets, pas trop profonds, un demi-centimètre de profondeur maximum, et on va placer notre graine. Et là, attention, il y a un sens à respecter, on va placer nos graines sur la tranche et non à la verticale, avec la petite pointe vers le haut, surtout pas, parce que sinon l'humidité va rentrer dans cette ouverture. Une fois que la graine va commencer à germer et les graines ont tendance à pourrir, donc on a un taux de réussite qui est moins yeah. important que si on les met sur
0: la tranche. Ça c'est utile hein, de le savoir. C'est très utile. Et ça vaut pour tout, ça pour euh, les courgettes, pour les courges, les concombres, pour les carottes. Ça vaut pour les pareil.
8: quatre les quatre variétés de légumes. On, donc voilà, une fois que c'est fait, on les place bien entendu au chaud. On évite de les laisser dehors. C'est pas du tout le moment de les mettre en pleine terre. On va attendre l'amimée. Donc on les garde dans des godets individuels dans une pièce lumineuse, aérée, chauffée et le terreau doit toujours être humide donc si on est dans une serre, on arrose tous les 2-3 jours soit avec un arrosoir, un pulvérisateur ou on baigne les mottes, donc on les met dans des barquettes et on remplit un fond d'eau pour cueillir au moins 20-30% d'eau au contact de nos peaux à la mi-mai, on va pouvoir les replanter mmh. en pleine terre. Donc, il faut compter à peu près 6 plants de courgettes ou de courges pour une famille de 4 personnes, pour avoir suffisamment de récoltes. Attention de pas trop en mettre, sinon on va être envahi de courges et de courgettes quand même. Il existe deux variétés de courgettes, les variétés coureuses et les non-coureuses. Les coureuses ont tendance à faire des lianes, comme les courges un peu partout dans votre potager, alors que les variétés non-coureuses vont faire des buissons. On les repique à la mimer et ensuite, on n'oublie pas de retirer les légumes dès qu'ils sont tout petits, les courgettes, pour avoir plus de récolte. Et dernière petite info, on ajoute du compost au moment de les repiquer en pleine terre pour avoir une production de fleurs femelles et de fleurs mâles. Les fleurs femelles, il y a un petit fruit juste en dessous, alors que les fleurs mâles, il y a juste une tige et une fleur. Mais il arrive souvent qu'on ait que des fleurs mâles, c'est tout simplement parce que notre terre n'est pas assez riche donc la, la, le plant, la courgette ne produit pas de fleurs femelles
0: Voilà au travail les amis, il y a plein de choses à faire vous savez tout grâce à Pierre le Cultivateur vous avez ses vidéos, TikTok, Instagram quand vous le souhaitez bien sûr et le rendez-vous à podcaster sur RTL.fr
1: 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane
0: Carpentier. Et à 7h20, je vous rappelle l'information de la nuit ou alors si vous ouvrez les yeux, je vous la communique. Un immeuble d'habitation s'est effondré cette nuit dans le centre de Marseille précisément au 17 rue de Tivoli. Le dernier bilan, 33 personnes impliquées, 5 personnes blessées en urgence relative. Le maire annonce qu'il faut se préparer à avoir des victimes. Pour le moment, un feu sous les décombres empêche les pompiers de rechercher d'éventuels habitants. Benoît Payan, le maire de Marseille.
26: À 0h40, a eu lieu l'effondrement d'un immeuble au 17 rue Tivoli, emportant partiellement dans sa chute une partie du 15 et du 19. Les habitants du 15 et du 19 ont été évacués immédiatement. Au moment où on vous parle, il est probable qu'il s'agisse une explosion. Nous ne savons pas la nature de cette explosion, nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Il y aura bien évidemment une enquête sur ce qui s'est passé. Ce sont des immeubles marseillais classiques qui sont en bon état. On n'est pas sur le cas d'une rue
0: avec de l'habitat un salut. Mais toute dernière précision de Benoît Payan, le maire de la cité, Faucéenne. Nous serons à Marseille, bien sûr, régulièrement, avec notre correspondant, Étienne Baudu. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, arrive sur place dans la matinée à 10h45. On a Darion qui est avec nous. Il a 4 degrés. Auditeur de Lille, on le salue. Christelle qui nous écoute à Jancet. 6 degrés ce matin. Joyeuse Pâques à vous. Bon début de dimanche avec RTL. Dans un instant, l'horoscope
1: RTL Matin, week-end like 6h-9h15 avec Stéphane Carpentier Stéphane Carpentier, RTL Matin, week-end
0: évidemment on vous souhaite le meilleur si c'est votre anniversaire En ce dimanche de Pâques Bonne fête au Gauthier, il y a une bougie de plus pour André Manoukian Pour Blaise Matuidi Et puis lui était né un 9 avril Il aurait 90 ans aujourd'hui Si je vous dis Con vous avez l'air C'est pas français, c'est juste C'est pas
26: français Vos papiers vérifiés. oui monsieur Vraiment chier, vous me faites
0: air commissaire ah <rire> Jean-Paul Belmondo était né à 9 avril. L'horoscope RTL, le voici, le voilà, c'est avec Christine Asse, tous les signes. Christine, bonjour.
12: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Bélier, besoin de vacances, de changer d'air, de décor, ben, ça tombe bien. Les congés ont commencé mais sous une dissonance, l'une saturne. Attendez-vous à de gros ralentissements. Taureau, ce n'est peut-être pas une bonne journée pour vous attaquer à votre comptabilité, à moins que vous ne soyez content de faire des chèques, ce qui serait étonnant vu de la conjoncture. Gémeaux, premier décan, vous semblez plié sous le poids des responsabilités ou d'événements un peu pénibles. Disons que c'est un climat de fond qui sera accentué pendant quelques heures. Cancer, la lune qui gère votre signe, est fâchée avec Saturne aujourd'hui. Et il est possible que vous ayez une source d'inquiétude. On peut se demander cependant si elle est réelle ou fantasmée. Lion, vous serez un vrai soleil aujourd'hui. On ne pourra pas vous rater. Et pourtant, allez savoir pourquoi vous ne vous trouverez pas au top. Quelque chose vous tourmentera. Vierge, l'ambiance change aujourd'hui, surtout pour les natifs d'août. Vous devriez vous reposer, ne pas vous charger d'obligations, car vous avez vraiment besoin de vous asseoir et de réfléchir, premier des camps. Balance, y aurait-il du déménagement au programme pour certains d'entre vous Vous passerez ce dimanche à bouger, à aller d'un endroit à un autre, à moins que vous ne partiez en vacances Scorpion, la conjoncture indique une privation, mais de quoi pourriez-vous donc vous priver Ce n'est semble-t-il rien d'important, un plaisir que vous vous refuserez au profit d'un autre. Sagittaire, la Lune s'invite dans votre premier décan et forme une dissonance avec Saturne. Un problème intime ou familial risque de vous peser mais c'est une réalité que vous ne pourrez éviter Capricorne, ne vous forcez pas à aller vers les autres Si vous avez envie d'être seul Profitez de ce dimanche pour ne faire que ce que vous avez envie de faire Ne suivez pas le mouvement si ça ne vous dit pas Verseau, si vous vous sentez en manque d'amour En revanche, vous n'êtes pas en manque d'amitié Une bonne journée pour revoir un ou une amie qui s'était éloignée Ou que vous aviez carrément oubliée Poisson, la conjoncture de ce dimanche n'étant pas géniale pour votre premier décan, il vous est conseillé de rester sous la couette ou en tout cas de vous offrir une journée tranquille, familiale si possible. Un bon dimanche à vous tous et plus d'horoscopes sur le 32-10.
0: Allez, c'est dimanche, donc le dimanche on vous gâte, vous le savez. Il y a cadeau pour vous, le coffret cadeau Valdis Resort. On vous offre un séjour de deux jours au bord de la mer avec des soins Thalasso, des soins de remise en forme, des massages. Vous choisirez l'hôtel Thalasso et Spa de Valdis Resort, soit en Vendée, soit en Loire-Atlantique, soit en Bretagne. Pour ça, il faut jouer au kiki. Ah, et donc identifier des vedettes, tout simplement. Alors, qui, qui a une crise de foi J'ai
4: tout mangé, le chocolat.
0: C'est une Sabine qu'il faut nous trouver ce matin. Kiki s'amuse avec les cloches. C'est un vrai groupe de rock qu'il faut découvrir ce matin. Enfin, un, vrai. Et un vrai. Et alors, Kiki veut pas partager du tout. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi chocolat.
34: Non. Donnez-moi chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une banne, hein
19: <rire> très bonne
0: bon. qui auteur de la vanne, c'est le troisième Kiki à découvrir 3210, 3210 Vous nous rejoignez dès maintenant, évidemment Le standard est accessible La garantie, bonne humeur, les grosses têtes sur RTL Tous les jours, 15h30, 18h Le top de l'émission de Laurent
21: Ruquier Avec une histoire drôle signée Jean-Marie Bigard Ça se passe à la campagne Le petit il arrive vers sa mère et dit, maman, maman, j'ai vu le coq S'accoupler 10 fois ce matin Et sa mère, elle dit, ben bah, « Écoute, va dire ça à ton père, il comprendra. » Le petit va voir son père, il dit « Maman, elle m'a dit de te dire que le coq s'était accouplé dix fois. » Et le père, il dit « C'était avec la même poule ?» le petit, il dit « Non. » Il dit bah, « Ben, va le dire à ta mère. <rire>
0: » C'est du bigard, les grosses têtes de Laurent Ruquier. 15h30 sur les ondes cet après-midi. Dans un instant, Valérie et la météo. RTL Matin FTL on a le coucou de Karine à Issy-l'évêque ce matin, le coucou de Thierry avec un grand ciel bleu à La Rochefoucauld, avec une chasse aux œufs, avec les enfants, bien sûr, il y a du bleu dans le ciel. Et il y
10: en aura partout toute la journée, pratiquement pour tout le monde, une fois que les brouillards seront dissipés. Dans l'extrême nord, quand même, il y en a pas mal ce matin, dans le nord, dans les Ardennes, dans le Pas-de-Calais ou encore dans la Somme. Et précisément, le long des frontières du nord, ça pourrait rester un petit peu plus chargé qu'ailleurs pour les autres. Donc, un grand et beau soleil, soleil qui se voilera ce soir seulement entre le Cotentin et la Pointe Bretonne, 15 ⁇ à Dunkerque cet après-midi, 17 à... 18 à Caen, 19 à Paris-Rennes, 21 pour Gap, 22 degrés à Périgueux et même un très beau 25 degrés à Mont-de-Marsan. Ah
0: ouais, ça, c'est bien, c'est tout bon. Merci Valérie. Il fait soleil à 3 degrés à Mèche chez Louis qui organise un petit repas de Pâques en famille. C'est le bonheur absolu. Très bon réveil. Merci de nous rejoindre dimanche, 7h30. Et 7h30, l'actualité de ce dimanche avec Antoine Cavaillero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et pour ceux qui nous rejoignent, l'information de la nuit, l'effondrement d'un immeuble à Marseille. Le maire Benoît Payan parle d'un terrible drame.
26: Il y a un incendie qui est extrêmement difficile à maîtriser. Il y a potentiellement à l'intérieur des personnes en vie. Il faut aussi qu'on se prépare à avoir des victimes dans ce
25: terrible événement, dans ce terrible drame. Oui car 7 heures après l'explosion Entendue dans toute la ville Le bilan est encore flou 5 blessés dans des immeubles voisins Mais au 17 rue de Tivoli Le maire de Marseille le disait Les pompiers luttent toujours contre un incendie Julie Brault, les, les flammes ravagent les décombres
27: Oui depuis sa boucherie située à une centaine de mètres Nicolas observe toujours un épais nuage de fumée Le feu s'est déclaré il y a déjà plusieurs heures Vers minuit 40 et depuis Les secours ne peuvent toujours pas accéder aux décombres Encore trop chaudes de l'immeuble effondré je
32: ne sais pas s'il y a des, des gens qui sont
18: décédés parce que les, les chiens de pompiers ne peuvent pas intervenir parce qu'il y a encore une sorte de feu. Je ne sais pas si c'est le feu qui a causé l'effondrement ou l'effondrement qui a causé le feu. Et on ne sait pas si c'est passé à une heure du matin, à de ou on ne sait pas s'il y a des gens qui dormaient dedans. Je ne sais pas à quelle vitesse ça s'est effondré ou voyez
27: c'est donc l'inquiétude face à l'inconnu qui règne ce matin. Pour l'instant, les secours essaient d'éteindre les flammes, de noyer le feu. Une opération très compliquée, puisque dans le même temps, ils ne doivent pas prendre le risque de blesser des habitants qui pourraient être bloqués sous les décombres.
0: Et je lis, le maire de Marseille l'a dit tout à l'heure deux immeubles mitoyens sont touchés et l'un d'eux menace de s'effondrer. Hein.
27: Oui, en fait, suite à l'effondrement du numéro 17, les deux immeubles mitoyens situés de part et d'autre ont été fragilisés. Et parmi eux, c'est le numéro 15 qui risque de s'effondrer. Les marins pompistes tentent à à la fois donc d'éteindre l'incendie, mais aussi de déblayer l'immeuble du numéro 15 pour éviter qu'il ne s'effondre sur les secouristes. Le bilan, je le rappelle, s'établit pour l'instant à 6 personnes hospitalisées, dont 5 en urgence relative.
25: Et les causes de cet effondrement ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte. Le gaz peut être une option possible, selon le préfet de la région, qui appelle toutefois à la prudence. Merci Julie Bro. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera lui à Marseille dans la matinée.
0: Et on suit l'évolution de la situation. Mais bien sûr, minute par minute, on on vous tient à informer régulièrement sur l'antenne de RTL, on trouvera tout à l'heure notre correspondant sur place dans la cité phocéenne Étienne Baudu, dans l'actualité également Antoine, le tueur présumé du gendarme du GIGN en Guyane il a été interpellé hier
25: Et RTL vous le révélez dès hier soir ce jeune ressortissant brésilien qui s'est rendu aux autorités, le gendarme français on le rappelle a été tué lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal C'est une semaine
0: décisive qui s'ouvre pour la réforme des
25: retraites Les regards rivés vers le conseil constitutionnel qui rendra sa décision vendredi. Jeudi, ce sera une nouvelle journée de mobilisation syndicale. Et week-end de Pâques ou non, on a même manifesté hier à Paris, à Bordeaux et même à beaucoup petit village de 800 habitants dans le Pas-de-Calais, dont 150 dans la rue, au milieu des champs, pour montrer qu'à la campagne comme à la ville, les manifestants restent déterminés, à l'image de Séverine.
4: Pour aller travailler, de toute façon, il n'y aura pas de week-end. Donc pour les manifester, c'est pareil, il n'y a pas de week-end non plus. Et ça fait 20 ans que je... J'habite à C'est vrai que je suis contente d'habiter un village où on se mobilise pour nos enfants. Euh, moi, je suis employée conditionnement, donc je fais 40 km par jour pour aller travailler à de plage Je suis fière de mon travail, mais on travaille à la chaîne et on se voit pas travailler jusqu'à 64 ans à la chaîne, quoi. On est tous mobilisés pour la même chose. Qu'on habite dans un petit village ou dans une grande ville, de toute façon, c'est tous la même chose. On veut pas travailler jusqu'à 64 ans, c'est tout. On se leurre pas. On sait que ça va être difficile, mais on va pas relâcher le mouvement pour autant.
25: Une manifestante dans le petit village de bouko au micro-RTL d'Antoine Decarne L'actualité à l'étranger, ce
0: sont ces frappes nocturnes d'Israël contre la Syrie
25: Des représailles à des tiers de roquettes syriennes, Israël également visé cette semaine depuis le Liban depuis la bande de Gaza Le gouvernement israélien mobilise ses policiers de réserve, demande des renforts à l'armée Vendredi, deux attentats ont fait trois morts Et
0: puis Antoine, deuxième jour de manœuvre militaire chinoise dans le détroit de Taïwan
25: La petite île toujours en ce matin, la Chine a su avoir simulé des frappes contre des cibles clés. Neuf navires de guerre ont été détectés par Taïwan, 58 avions chinois. Les états unis alliés de Taïwan, appellent Pékin à la retenue, la crainte d'un conflit ou d'un blocus durable toujours plus forte, qui pourrait avoir des conséquences mondiales. Même pour nous, prévient Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine.
19: Un conflit dans le détroit de Taïwan où une volonté chinoise de changer unilatéralement et par la force le statu quo aurait des conséquences non seulement locales mais aussi régionales et surtout globales. Et notamment les intérêts européens seraient directement impactés. L'année dernière, un cabinet de conseil américain a réalisé une étude pour le ministère des Affaires étrangères américain. Il est estimé à plus de 2000 milliards de dollars le coût économique non pas d'une invasion mais seulement d'un blocus de l'île serait donc considérable.
25: Antoine Bondas de la Fondation pour la Recherche Stratégique invité hier de RTL soir avec Vincent Paris. Le football et le Paris
0: Saint-Germain qui se remet d'aplomb, les Parisiens ont battu Nice 2-0 hier soir. Une
25: victoire qui leur permet de reprendre 6 points d'avance sur le deuxième de Ligue 1, Lens, mais rien n'a été facile hier soir comme le reconnaît le capitaine Marquinhos. On sait qu'on peut beaucoup
15: mieux faire, mais dans le contexte actuel, il ne faut pas trop nous vouloir. Il faut d'abord étape par étape. Et voilà, on a eu des moments difficiles qui sont arrivés. Déjà aujourd'hui, même si ça n'était pas notre meilleur match, on gagne. C'était très important de, de prendre ces trois points pour enchaîner les, avec la confiance. Voilà, les supporters qui sont derrière, un club ne va être jamais mort.
25: Le défenseur du PSG, Marquinhos, avec Mickaël Lefebvre pour RTL hier. Angers a également battu 1-0 Lille. Première victoire de la Lanterne Rouge depuis le mois de septembre. Ce dimanche, Lyon en crise reçoit Rennes à 13h. Le multiplex de 15h avec notamment Montpellier Toulouse. À 17h05 c'est Nantes face à Monaco et à 20h45, l'Orient accueille Marseille. Match à vivre dans RTL Foot. Et
0: puis ce dimanche, il y a du cyclisme, mais pas qu'un
25: peu. Hein. C'est le temps attendu Paris-Roubaix l'enfer du Nord et ses pavés. 120 e édition avec deux favoris, Wood Van Hart et Mathieu Van Der Poel, mais comme l'expliquait si bien notre consultant Laurent Jalabert dans le journal de 7h, et pourquoi pas et pourquoi pas une, une surprise Christophe Laporte, pourquoi pas une victoire française il y a aussi Florian Sénéchal sur la ligne de départ, le champion de France est un local de l'étape, il est né à Cambrai et cet après-midi, il veut briller sur les pavés. Il y
26: a toujours des poils qui se dressent euh, à chaque fois même ici quand j'arrive à Compiègne euh, ouais, c'est toujours quelque chose à part mais après voilà, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte que la course se déroule, euh, que ça avance, qu'il y ait une sélection, qu'il y ait de la poussière. Il y a aussi le stress qui monte. Je sais que j'ai ma chance et aussi euh, mon équipe est aussi plus fort sur cette course-là. J'ai vraiment envie d'être de, devant et de faire ma course. Allez, la gagne, ce serait magnifique, euh, un podium. Et je veux juste me donner à fond, faire ma course et rien regretter. Et si je suis devant avec le ménage euh, je pense qu'après,
25: le mental va, va, va suivre. Florian Sénéchal de la Soudal Quick Step au micro RTL de Nicolas Georgerot, notre spécialiste vélo qui vous fera vivre ce Paris-Roubaix toute la journée sur RTL et qui a aussi couvert hier les profs féminines. C'est la canadienne Alison Jackson qui l'a emporté.
0: Absolument. C'est Marc madio le patron de groupe AMA FDJ, qui sera avec nous tout à l'heure, 9 h le quart. Il a gagné deux fois Paris-Roubaix, s'il vous plaît, 1985-1991. Il nous expliquera concrètement pourquoi c'est l'enfer cette course et pourquoi on en parle tant à chaque fois. Il est 7h38. Vous restez bien avec nous dans un instant. Autoradio, Chris. Christophe Bourreau, votre rendez-vous 4 euros consacré aux limitations de vitesse. 80, 90, 110 km/h, nous sommes un peu perdus, ça varie selon les départements. On va y voir plus clair juste après ceci.
10: 6h, 9h15,
1: avec Stéphane Carpentier. RTL Matin, Autoradio.
0: Autoradio le dimanche matin, toute l'actualité automobile avec notre spécialiste à nous sur RTL. C'est Christophe Bourreau, bonjour.
19: Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Et en ce week-end de Pâques avec du monde sur la route. Et j'avoue que comme beaucoup d'automobilistes, ça devient alors très compliqué pour savoir à quelle vitesse rouler. Ça n'arrête pas de changer, notamment sur les nationales. D'autant que le Calvados, ce département du Calvados vient de repasser au 90. C'est l'un des nombreux départements à repasser au 90. Bref, un vrai casse-tête et on va essayer de tout comprendre. Dans 90 km h sur
0: certaines portions de route du Calvados, Christophe, ça devient d'ailleurs le cas dans de plus en plus de départements. Hein
19: Pourtant, souvenez-vous, à l'origine, la mesure était, vient euh, de dire, on va passer de 90 à 80 km h sur les nationales. Mesure très controversée qui a été sortie en 2018 et qui a aussi nourri la colère des gilets jaunes. à l'époque, sur RTL, d'ailleurs, le Premier ministre, Édouard Philippe, vient défendre sa mesure.
25: Pourquoi est-ce que vous pensez une seconde que mon objectif, ce serait d'emmerder l'automobiliste qui, le matin, prend sa pour aller travailler. Il n'en est rien. Cette mesure
19: va sauver des vies et éviter des blessures. Mais voilà, devant la levée de boucliers d'élus d'automobilistes, et cette mesure a été assouplie en juin 2019 par les députés, en offrant la possibilité au département de relever la vitesse maximale à 90 km h Donc, chaque département fait son choix. Et du coup, les cas se multiplient. Hein. Et oui, ainsi en 4 ans, pas moins de 45 départements, c'est à peu près la moitié, ont procédé au rehaussement de la vitesse maximale autorisés sur les routes. D'autres ont déjà fait savoir qu'ils envisageaient sérieusement d'y revenir, dès cette année, comme la Nièvre et le Morbihan. Une mesure de bon sens, selon Pierre Chasseret, le porte-parole de 40 millions d'automobilistes, pour qui cette mesure n'a servi, malheureusement, strictement à rien. Le 80 km h c'était la mesure qui avait été présentée pour sauver 450 vies par an.
25: On est quelques années après son instauration. Au final, bah, ça n'a sauvé personne. On ne peut pas taper du poing sur
3: la table à Paris pour décider de la limitation de vitesse à l'autre bout de la France en faisant croire que l'on va sauver 450 vies. Il faut aller sur bien d'autres fléaux comme l'utilisation du téléphone au volant, l'alcoolémie au volant et, et pourquoi pas aussi les stupéfiants au volant. Et là, on aura
19: un effet sur l'accidentalité.
3: Christophe,
0: on entend la mesure 90 km h On n'a pas eu de Impact
19: en termes de sécurité routière. C'est vrai C'est faux En tout cas, pour la prévention routière et sa déléguée générale, Anne Laveau, il y a bien eu un impact.
12: Si on compare 2019 à 2022, on a dans les départements où le 90 km h est revenu une augmentation de la mortalité sur ce réseau secondaire de l'ordre de 1%. Alors que dans les départements qui sont restés
14: à 80 km h on a une diminution de la mortalité de 2%.
19: Alors, il faut savoir que ce n'est pas forcément sur toutes les routes. La plupart des départements qui ont remis le 90 km h ont préféré l'appliquer sur certains axes. C'est entre 10 et 30% de leur réseau routier. Seule une poignée de départements ont opté pour un retour à 90 km h sur l'ensemble de leur route. C'est le cas du Puy-de-Dôme, de, de l'Ardèche ou encore de l'Aveyron. À l'inverse, 38 ont décidé de maintenir la limitation à 80 km h sur l'ensemble de leur route. Voilà. Vous suivez <rire> C'est compliqué, hein? Résultat, bon courage pour s'y retrouver, dénonce à de
12: l'avoue. Comme des départements mitoyens ne sont pas soumis aux mêmes règles, bien évidemment chacun considère que c'est 90 km h ce qui donne lieu à des agacements. Ça fait des excès de vitesse qui sont totalement de bonne foi. Mais c'est surtout que cette confusion, elle agace, elle irrite et elle rajoute de la charge mentale à la conduite qui est déjà fortement fatigante de ce point de vue.
19: Voilà, un peu de clarification, ça ne ferait pas de mal. Et au-delà du Castel, d'ailleurs, il faut savoir que cela a un coût financier. En Ardèche, par exemple, le retour aux 90 km h a coûté pour 260 panneaux environ, 60 000 euros. Pour terminer, on passe à la voiture de la semaine. Et il faudra y aller mollo hein, pour respecter là, le 80 ou le 90, car je vous parle d'un nouveau coupé italien qui abat le 0 à 100 en 2 secondes et demie seulement. Alors, elle ne roule pas encore mais déjà présentée tout à l'heure dans Turbo, la nouvelle Lamborghini, la Revuelto avec grande nouveauté de l'électrique sous le capot, moteur hybride, mais un peu plus musclé on va dire que sur votre voiture, Stéphane. Tiens, démonstration. 1015 chevaux hybrides avec trois moteurs électriques qui supportent un tout nouveau V12, atmosphérique. Et si vous voulez l'acheter, il va falloir jouer au Tierset ou au Loto. Pas de prix officiel encore, mais son aîné était vendu quand même à 350 000 euros. Ça vous donne une petite idée. et eh bien, malgré ce prix stratosphérique, c'est du mal, j'ai du mal à le dire, il faut savoir que les carnets de commandes sont déjà pleins. Deux ans de production achetée commandée, alors que la luxueuse italienne n'a toujours pas roulé. Stratosphérique. stratosphérique, stratosphérique. Ah, Christophe, Auto Radio
0: les images de tout ce que... bolide. C'est 11h20, c'est M6, c'est Turbo tout à l'heure avec Dominique Chapat et Autoradio. Vous podcastez sur l'appli RTL. Bon dimanche, Christophe. Bon dimanche. 8h moins le quart. Merci à vous, à vous, à vous tous d'être là. Dans un instant, on retourne à Marseille. Bien sûr, c'est l'actualité de la nuit. Un immeuble s'est effondré dans le cœur de la ville au 17 rue de Tivoli. Etienne Bonny, notre correspondant est sur place pour les toutes dernières informations pour les auditeurs de RTL après ceci. RTL Matin.
1: 6h, 9h15, RTL
0: Matin avec Stéphane Carpentier. Allez, à 7h47 on retourne donc dans la cité phocéenne Marseille, c'est l'actualité de la nuit, ça s'est passé tout à l'heure, il était minuit 40, c'est donc un immeuble qui s'est effondré au 17 rues de Tivoli il est très difficile, comme nous l'explique depuis tout à l'heure Étienne Baudu, qui est sur place, notre correspondant, d'établir un bilan, c'est toujours très vague toujours très flou, il y aurait 6 personnes hospitalisées, 5 en urgence relative, Étienne vous êtes toujours en direct avec nous, bien sûr, la toute dernière information qu'il faut communiquer aux auditeurs qui nous rejoignent là, c'est que l'immeuble mitoyen aussi est affecté et se sera effondré, c'est ça Etienne
3: C'est ça, c'était la crainte des marins pompiers que l'immeuble, que l'un des deux immeubles mitoyens du, du numéro 17, en l'occurrence le numéro 15, ne s'effondre, eh bien, on, on, on vient de l'entendre il y a quelques minutes un énorme fracas et c'est bien cet immeuble, le numéro 15, qui s'est effondré sur les décombres du 17. Euh, les meubles, heureusement, avaient été évacués au début des opérations et donc il était vide, il n'y avait aucun occupant lorsqu'il s'est écroulé. Euh, tout à l'heure, l'amiral euh, Lionel Mathieu, mmh. le, le commandant des marins pompiers, nous expliquait que c'était une opération très délicate hein, puisqu'il faut éteindre l'incendie qui s'est déclaré dans les décombres du numéro 17, mais évidemment travailler euh, tout en protégeant les secouristes car euh, l'immeuble, le numéro 15, risquer de s'effondrer, ce qui a été le cas et donc c'est très délicat pour, pour les marins-pompiers marins d'intervenir je dirais qu'en même temps, maintenant, ce problème-là est résolu, mais il va falloir quand même évidemment enlever tous ces décombres qui sont tombés qui se sont rajoutés à ceux du numéro 17, donc une, 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 une opération très, dé, très délicate avec, je vous le rappelle encore, l'incendie qui couvre sous ces décombres, donc c'est extrêmement délicat pour les, pour les, pour les marins-pompiers sachant que tout à l'heure, ils, ils avaient essayé aussi d'envoyer un chien, mais les décombres sont trop chauds, le chien n'a pas pu rester sur place et donc n'a pas pu entreprendre des, 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 des recherches. Alors vous le disiez hein, tout à l'heure euh, sur le bilan des victimes, 5 euh, personnes en urgence relative, euh, c'est un bilan euh, pour l'instant évidemment très provisoire car la grande inquiétude c'est évidemment quel nombre de personnes, combien y en a-t-il sous les décombres du numéro 17 euh, qui s'est effondré hein, sur lui-même après, après cette explosion et là c'est la grande inconnue, le recensement est en train euh, d'être effectué euh, ce sont a priori un appartement par, euh, par état et donc, il y a 5 étages dans cette... Il y a... Oui, 5 étages dans cette... 4 étages, pardon. 4 oui, niveaux, niveaux dans cet immeuble. Oui. Et donc, 4 oui. appartements. Combien de personnes étaient là à l'intérieur C'est la grande inconnue. Et le maire, tout à l'heure, l'a dit. Hein, il faut s'attendre certainement à ce qu'il y ait des victimes. Et quand il parle de victimes, sans doute de, 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 décès, de décès, malheureusement. Oui. Le maire Benoît Payan, qui parle d'un
0: terrible drame ce
3: matin. Étienne, restez là. Vous avez
0: recueilli à quelques instants témoignages de, de Marseillais, justement, de ce quartier en particulier, et des abords de cette rue de Tivoli
31: une grande explosion avec des, euh, beaucoup de fumée, euh, une déflagration
0: et ensuite un effondrement. Vous l'avez
31: senti, vous, ça non Ah oui, oui, oui. Toutes les, toutes les portes-fenêtres se sont ouvertes euh, et les vitres se sont cassées. Euh, et puis surtout, ce qui, ce qui a fait peur, c'est l'effondrement surtout. Mais c'est arrivé après, Vous l'avez
3: vu, vous, l'effondrement Je
31: suis descendu euh, sur les gravats tout de suite. Après. Il y avait le silence. Euh, C'était le silence après. Moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé le, parmi les premiers, quoi. Donc, il y avait le silence.
3: Vous connaissez la rue Oui, oui.
31: Les immeubles étaient... Oui, non, il n'y avait aucun problème d'immeuble hein. Et tous les immeubles sont sains. quoi. Vous connaissiez des gens dedans ou...
0: euh, Oui. Et là, j'ai n'ai pas
31: d'informations. Hein, mais... Grosse inquiétude, là. En fait. euh,
0: oui, oui, oui. Mmh. L'inquiétude évidemment des, des habitants. Étienne, je voudrais qu'on précise bien les choses à tous les auditeurs. Marseille est une ville très très étendue et l'explosion, elle a été entendue très très loin dans cette ville. Et puis il faut nous le préciser les choses aussi sur ces immeubles, en particulier de cette rue de Tivoli. On est très très loin de la situation de la rue d'Aubagne qui avait marqué les esprits, c'est-à-dire que c'est pas du tout insalubre
3: alors non, ce sont des des, des des immeubles typiquement marseillais, on les appelle les, les trois fenêtres, c'est-à-dire il y a trois, trois fenêtres en, en façade, alors euh, entre quatre et, et cinq niveaux, là en l'occurrence c'était quatre, euh, mais c'était dans ce quartier résidentiel euh, un quartier où ces immeubles sont plutôt sains. Alors il y a quand même hein, aucun, malheureusement aucun quartier de Marseille n'est épargné, mais mmh. euh, il y avait effectivement dans le bas de, 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 de ce quartier euh, des immeubles qui avaient été effectivement fermés par arrêtés hein, d'insalubrité et de, et de vestusté à cause de, de, de de, de, de manquement dans, 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 dans ces immeubles. Euh, mais a priori, le, dans cette partie de la rue de, de, de dans, dans la rue de Tivoli, euh, ces immeubles étaient, étaient sains, hein, si, on, si on peut dire, normaux, euh, j'oserais dire. Euh, et donc, c'est effectivement, a priori, l'explosion qui a causé euh, l'effondrement et pas la vétusté comme on avait pu le connaître rue d'Aubagne le 5 novembre 2018. On n'est pas dans ce cas-là, a priori. Ouais,
0: explosion, entendue très très loin dans la ville. Hein. Vous nous l'expliquez ah, jusqu'au jusqu sud
3: <rire> Jusqu'au sud, de, 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 jusqu'au Calanque, qui te vraiment à l'autre bout de, 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 de la ville, euh, effectivement. Et, et en même temps, j'ai eu des, des, des gens ici qui n'avaient pas entendu, qui dormaient bien ouais. euh, cette nuit, quand ça s'est passé à 0h40. Mais sinon, oui, ça a été euh, une déflagration très très importante.
0: Voilà, Etienne Bauduc est en direct de la cité fosséenne, notre correspondant Etienne tout à l'heure, on vous retrouve à 8h dans le journal. Bien évidemment, les tout dernières euh, informations avec vous concernant le bilan qui est euh, très difficile à établir avec donc le 17 rue Tivoli qui s'est effondré euh, cette nuit au cœur de la nuit, minuit 40. Et puis euh, dans la foulée, vous venez de l'entendre, le 15 juste à côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, arrivera à Marseille dans la matinée. Précisément tout à l'heure, à 10h45, ça reste l'actualité prioritaire ce matin. Évidemment, vous avez aussi RTL.fr à disposition pour les toutes dernières actualités.
1: sur la langue
0: Muriel Gilbert Ce sont les délices de la langue française Notre leçon matinale avec notre correctrice maison Elle nous apprend tant de choses Un cours savoureux et historique ce dimanche Bonjour Muriel Bonjour Stéphane,
14: amis des beaux, bonjour
0: Et aujourd'hui c'est Pâques qui vous inspire
14: Oui, alors vous allez dire que je ne suis pas allée chercher très loin l'inspiration Mais bon, avant de partir à la chasse aux œufs, Rappelons que Pâques n'est pas historiquement une célébration du chocolat Et non, pour les chrétiens il s'agit de célébrer la résurrection du Christ Alors en hébreu la Pâque, c'est Pessah, hein, le passage qui commémore la sortie d'Égypte du peuple juif. Or, c'est au moment de la célébration de Pessah à Jérusalem que se déroule ce qu'on appelle la Passion de Jésus.
0: Oui, ça m'a toujours surpris, ce terme de Passion.
14: Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Hein, ce mot qui, aujourd'hui, renvoie plutôt aux transports amoureux ou à tout ce qui nous enthousiasme, hein, eh bien, ça évoquait à l'origine la douleur. Passion vient du verbe latin pati, qui veut dire souffrir, et qui, d'ailleurs, a donné notre verbe pâtir hein. Alors, le mot passion est passé en français explique le dictionnaire historique de la langue française avec ce sens religieux de supplice subi par un martyr. La passion du Christ avec une majuscule, hein, ce sont selon la définition du petit Larousse, les derniers jours de la vie de Jésus, de son arrestation à sa mort. Des jours de souffrance en effet. Et euh, voilà, c'est ça. Donc plus gaiement, Pâques nous a donné l'adjectif Pascal et le prénom Pascal. Coucou Pascal choisi derrière la vitre. <rire> Coucou à tous les Pascals, au féminin et aux masculin, qui nous écoutent. Mais Pâques nous a aussi donné la si jolie paquerette, appelée ainsi parce qu'elle fleurit à cette époque. La passion du Christ, elle, a donné son nom à une plante, la passiflore, ou la fleur de la passion. Allez voir ça dans Google, les étamines de cette fleur incroyable ressemblent à de petits marteaux et son pistil ressemble à un clou. Et les botanistes, du coup, ont trouvé que tout ça rappelait la crucifixion. Mmh. Ah, voilà. La passiflore est une liane, en fait, qui donne aussi le fruit de la passion. Qui, donc, au passage, n'évoque pas du tout la passion amoureuse, comme on le croit souvent, mais le calvaire du Christ. C'est tout de suite moins appétissant. Oui,
0: c'est vrai. Euh, à Pâques, on est d'accord, on ne chasse pas les passiflores, mais les œufs en chocolat, quand même. Eh
14: oui, alors ça, c'est une tradition beaucoup plus récente. Hein. Des siècles avant l'invention de Pâques, ben, on célébrait déjà l'arrivée du printemps. Et dans l'Empire perse, l'ancêtre de l'actuel Iran, à peu près, on s'offrait des œufs, symbole de renaissance. C'était il y a 5000 ans. Évidemment, on s'offrait de vrais œufs de poule, alors. Et pour les chrétiens. Pâques marque la fin du carême, la période de jeûne de 40 jours où l'on se privait traditionnellement de quantité d'aliments, notamment des œufs. Du coup, il était de tradition de s'en offrir à Pâques et d'autant plus qu'on en avait plein qui n'avaient pas été mangés pendant le carême. Alors on les décorait parfois avant de les offrir pour qu'ils soient jolis. Et c'est au milieu du 19e siècle que les pâtissiers ont eu l'idée de fabriquer des jolis œufs en chocolat avec le succès que l'on sait. Bonne chasse aux œufs, mots.
0: Muriel Gilbert, la leçon du matin. Je suis sûr que vous êtes gourmande de chocolat. Ah ou oui, un alors. Le noir ou au lait. Au lait. Muriel Gilbert, la leçon du matin. On apprend plein de choses comme d'habitude rtl.fr pour écouter tout cela. RTL. On salue Baptiste qui est sous le soleil. Il fait la route en ce moment entre l'île et l'eau Il va vendre des cookies sur le marché des artisans. Ça, c'est une bonne idée. C'est dimanche. On n'oublie pas l'essentiel de vous gâter, de vous récompenser pour votre fidélité. On vous offre aujourd'hui un coffret cadeau Valdis Resort. Un séjour de deux jours face à la mer avec des soins Thalasso, des soins de remise en forme, des massages. Vous choisirez l'hôtel Thalasso Spa Valdis Resort de votre destination, la Vendée, la Loire Atlantique ou la Bretagne. Pour cela, il faut jouer au... Le kiki, notre jeu mondialement connu, il faut identifier des vedettes, évidemment des chanteurs, des acteurs, des humoristes. Et alors, kiki a une crise de foire. J'ai
10: tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les cravenons.
0: Vous avez l'auteur, notez-le. Kiki euh, s'amuse avec les cloches Vous avez le groupe d'agité, groupe de rock Vous n'hésitez pas à vous le noter Et Kiki veut pas partager Et Arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi chocolat Non, donnez-moi chocolat Pas de bras, pas de chocolat C'est une oui. vanne hein. Vous avez Ça, le homard, bon. auteur de la vanne Vous n'hésitez pas, Trois réponses <rire> attendues à partir de maintenant Je vous aide, Un hein. 32 10 3 2 1 0 Le standard est accessible N'hésitez pas, la météo dominicale C'est dans une poignée de secondes, c'est Valérie Quintin, elle est prête oh, Oui là, euh, Toujours, à oui. hein, tout de
1: suite <rire> RTL matin weekend 6h 9h15 avec Stéphane Carpentier RTL
0: Ciel bleu pour tout le monde aujourd'hui, Valérie.
10: Pratiquement. Alors, dans l'extrême ah. nord, ce sera encore, un, comme hier, un tout petit peu plus mitigé. D'abord, il y a pas mal de brouillard ce matin. Ils vont se lever, mais les nuages, ils seront toujours un petit peu plus denses qu'ailleurs. Pour autant, cette fois-ci, des éclaircies pas trop vilaines finiront par passer quand même. On va avoir donc une très belle journée ensoleillée, juste avant l'arrivée des premiers nuages. Ce soir, annonciateur de la prochaine dégradation en date, ils toucheront le Cotentin et la Pointe-Bretonne. Pas de pluie avant la nuit prochaine sur, sur ces régions-là. Et partout ailleurs, donc, un grand et beau soleil, peut-être Juste un voile nuageux qui va partir du nord pour aller jusqu'à la région Rhône-Alpes dans la journée. 3 degrés à Lille ce matin, 4 à Rouen, 5 à Toulouse, 8 à Montélimar, donc ça reste un peu frais. 16 degrés à Quimper dans l'après-midi, 18 pour Ajaccio, 19 à Paris et Tours, 20 degrés à La Rochelle, 23 degrés à Nîmes et Arcachon et 24 degrés à Pau. Et
0: joyeuse paquette à tout le monde, c'est Hélène qui nous donne ce petit message sur la page Facebook à Brive, il y a 4 degrés, ça c'est pour aujourd'hui, demain ça, bouge bah demain un peu, ça hein. se
10: garde. Demain ça se justement, il y a une dégradation qui va concerner le nord-ouest, dès le matin avec des pluies en Bretagne, en Normandie, puis qui gagneront le nord, l'île de France et la Vendée à la mi-journée, puis le nord-est en soirée, ce qui veut dire que pendant ce temps-là, les régions les plus au sud garderont le soleil. Voilà,
0: vous savez tout, on embrasse ou on salue les Gauthier, c'est votre fête aujourd'hui. Si c'est votre anniversaire, profitez bien, le bonheur est quand même là, malgré l'actualité, il est 8 heures du matin.
1: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et l'actualité de ce 9 avril, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan, bonjour.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Après
0: l'effondrement d'un immeuble cette nuit à Marseille, le maire Benoît Payan prévient, il faut se préparer à avoir des victimes.
2: On parle d'au moins 5 blessés pour l'instant, un autre bâtiment voisin vient de s'effondrer, le bilan est encore très flou, hein. les secours ne peuvent pas intervenir à cause d'un incendie, on sera sur place dans un instant. L'actualité ce matin, c'est aussi le cyclisme avec le top départ tout à l'heure du Paris-Roubaix, version masculine. La Chine qui montre les muscles, Pékin annonce avoir simulé des frappes contre des cibles clés à Taïwan. En ce week-end de Pâques, direction le bord de mer avec les premières patrouilles de sauveteurs sur les plages et des œufs en chocolat cachés dans le fond du jardin. Et puis deux rendez-vous sur RTL, à ne pas rater aujourd'hui, 13h-14h. L'ancien otage français Olivier Dubois, invité exceptionnel de Mohamed Bouafsid dans Focus dimanche. Et puis le grand jury RTL Le Figaro LCI à partir de midi avec le patron des députés socialistes Boris valo Mais donc d'abord la cité fosséenne, le bilan est en encore... Encore
0: très provisoire après
2: l'effondrement d'un
0: immeuble cette nuit en plein cœur de Marseille.
2: Et tout à l'heure, le maire Benoît Payan expliquait qu'il fallait se préparer à avoir des victimes. Bonjour Étienne Baudu. Vous êtes le correspondant de, de RTL à, à Marseille. L'effondrement de cet immeuble de quatre étages pourrait avoir été causé par une explosion, une explosion très forte. Il y a un autre immeuble situé juste à côté qui vient de, de s'effondrer à son tour.
3: Voilà, c'est ce que redoutaient les sécuristes hein, et ça s'est produit effectivement il y a une demi-heure. C'est l'un des deux immeubles mitoyens du numéro 17, en l'occurrence le numéro 15, qui s'est effondré. On a entendu un, un fracas épouvantable et une fumée blanche se, se ensuite apparaître en entre les immeubles, euh, donc évidemment, cet immeuble avait été euh, évacué hein, dès le début des opérations, donc il était vide euh, de ses occupants et donc il n'y aura pas de, de victimes là à, à, à compter. Mais euh, cette opération euh, devient très délicate hein, car euh, vous savez, je vous le disais, il y a un incendie qui s'est déclaré dans les décombres du numéro 17. Il est très difficile à, à éteindre car évidemment, les marins pompiers ne peuvent pas le noyer car s'il y a des victimes encore dessous qui pourraient être sauvées, il ne faut pas évidemment, eux-mêmes, elles-mêmes les, les, les noyer. Donc, euh, il faut y aller avec parcimonie, si je, si je puis dire, et m'exprimer comme ainsi. Et donc, euh, ça complique, en revanche, les opérations à, à cause de, ces, de cet immeuble qui s'est écroulé, car les gravats de cet immeuble se sont ajoutés à ceux de l'immeuble euh, du numéro 17. Et donc, euh, cette opération que l'amiral des marins-pompiers euh, considérait tout à l'heure comme extrêmement délicate, eh bien, c'est encore aggravé, si, si je peux
0: dire. Etienne, pour tous les auditeurs qui ouvrent les yeux, qui apprennent l'information à 8h02, Là, on se souvient tous du drame de la rue d'Aubagne 2018 à Marseille. Ce matin, les immeubles concernés, là, il faut le préciser, ne sont pas considérés comme insalubres
3: pas du tout, hein. c'est un quartier résidentiel, le quartier du, du kama Et donc les immeubles, en tout cas ceux qui étaient dans cette rue Tivoli, à cet endroit-là, n'étaient pas considérés comme des immeubles dangereux. Bien au contraire, hein. certains avaient même eu très récemment leur, leur façade ravalée. Donc c'est bien l'explosion qui est la cause de cet effondrement et pas la vétusté comme on l'avait connu en novembre 2018 dans, dans la rue d'Aubagne.
2: Et on attendra évidemment les, les résultats de l'enquête pour savoir ce qui a causé cette explosion. Merci Étienne euh, Baudu en direct de Marseille. Etienne qui a rencontré euh, tout à l'heure deux habitantes, deux voisines de l'immeuble effondré.
4: Moi j'étais en train de regarder la télé et d'un coup il y a eu une grosse secousse la porte, les fenêtres euh, on a entendu un gros boom et après je suis sortie au balcon j'ai vu une grosse, euh, un gros nuage de la fumée. Les, les immeubles du quartier sont en bon état, on n'a jamais eu de, de
5: soucis. C'est des immeubles classiques bien entretenus, normalement même nous qui habitons dans nos quartiers, on a de bons syndics, les travaux sont effectués, nous on a eu un ravalement de façade avec les fissures de fête et comme dans la rue Tivoli. C'est pour ça que c'est incompréhensible. Moi j'ai des bon.
4: enfants qui sont scolarisés dans cette rue même, Tivoli. Donc euh, je me demande si mardi ils vont pouvoir aller à l'école.
2: Voilà des propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va se rendre sur place dans la matinée. On va évidemment continuer de vous raconter l'évolution de la situation à Marseille au long des prochaines heures. On rappelle le bilan toujours très provisoire, au moins 5 blessés. Il faut se préparer à avoir des victimes, a prévenu tout à l'heure le maire Benoît Payan.
0: À 8 h 4 direction le nord de la France à présent avec le départ en fin de matinée de la célèbre course le Paris-Roubaix.
2: 256 km entre Compègne et Roubaix avec notamment 54 km de secteur pavé pour la 120 e édition Nicolas Georgerot on va surveiller notamment les deux favoris Vod Van Aert et Mathieu Van Der Poel
17: Oui c'est un duel c'est un feuilleton du cyclisme actuel et celui qui est cité en favori est Mathieu Van Der Poel le néerlandais le petit-fils de Poulidor deuxième du Tour des Flandres et loin d'être rassasié Je me sens encore très motivé et eh bien j'ai pas fait tant de courses je suis encore avec plein envie ici et euh... C'est bien pour moi. Le Belge Wout Van Aert est tombé, lui, il y a une semaine. Genoux et côte en dolorie, un état de forme incertain.
31: Peut-être pas à 100%, mais euh, j'espère très proche. Pas de bluff, c'était un peu difficile euh, cette semaine. J'espère euh, juste euh, d'être là ensemble avec mes coéquipiers et, et faire le final. On va voir.
17: Paris-Roubaix, c'est le grand monde et Pierre Gautra, 20 ans, le découvre. Première année chez les pros, chez AG2R Citroën. C'est vraiment une des courses qui m'a fait. Euh, bah, Merci,
18: ouais. à la télé, connaître les, les plus grands coureurs de classique. Une couleur comme ça donc euh, c'est vraiment une course emblématique et qui marque les esprits de, de chacun.
17: et c'est peut-être le coéquipier de Van Aert Christophe Laporte vainqueur à deux reprises ces dernières semaines qui jaillira le premier des secteurs pavés boueux aujourd'hui pour être le premier français vainqueur depuis Frédéric Guédon en 1997
2: Nicolas Georgerot pour RTL le Paris Roubaix à suivre toute la journée sur notre antenne notez qu'hier chez les femmes c'est la canadienne Alison Jackson qui a créé la surprise en arrivant en tête il y a deux françaises dans le top 5 Eugénie Duval et Marion Borras.
0: L'actualité à l'étranger, c'est d'abord la Chine qui annonce avoir simulé des frappes contre Taïwan.
2: L'île, convoitée par Pékin, a détecté la présence de neuf navires de guerre, 58 avions chinois, une manœuvre d'intimidation au deuxième jour des exercices de l'armée chinoise dans le détroit de Taïwan. Aux états unis la Maison-Blanche contre-attaque après la suspension de la pilule du lendemain par un juge fédéral ultra-conservateur. Une organisation féministe appelle à se mobiliser samedi prochain dans tout le pays. C'est à partir de cette date que le jugement est censé entrer en vigueur pour retirer l'autorisation de mise sur le marché pour cette pilule abortive agréée depuis plus de 20 ans. Le président américain promet qu'il ne laissera pas faire, hein, Lionel Gendron
22: oui, Joe Biden promet une bataille comme l'année dernière mais il l'avait perdue car le président est souvent impuissant face à la Cour suprême qui n'a pas de contre-pouvoir. Aller devant les neuf sages est d'ailleurs sans doute le but est des militants conservateurs et du juge qui a pris cette décision. Soit la Cour suprême se prononce en fin de session avant fin juin, soit en procédure accélérée ces prochaines semaines. Une procédure appelée registre de l'ombre car les débats ne sont pas publics et le résultat n'a pas besoin d'être motivé. Cette décision si importante pour des millions de femmes sera alors affaire d'arithmétique si Six juges conservateurs, trois libéraux. Leur chef, le juge Roberts, pourrait voter avec les libéraux qui seraient toujours minoritaires. 4 contre cinq comme il y a dix mois, il faudrait alors qu'un autre juge conservateur fasse passer l'avis des autorités sanitaires avant ses convictions personnelles.
2: Lionel Jondron aux états unis pour
22: RTL. Il
0: est 8h07, vous restez bien là dans un instant, week-end de Pâques ou pas. Les nouvelles manifestations contre la réforme des retraites ont bien eu lieu hier. Et puis il y a des températures très douces, et puis bien sûr il y a des œufs et des lapins en chocolat. C'est la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan, juste après ça. RTL.
1: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. À ouais, mes côtés Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 8 h 9 même pendant le week-end de Pâques, les opposants à la réforme des retraites continuent de se mobiliser. La
2: prochaine grande manifestation, ce sera jeudi prochain à la veille de la décision du Conseil constitutionnel, mais en attendant, des rassemblements avaient lieu hier encore dans plusieurs villes, comme dans cette petite commune du nord de la France, à Boucault-Antoine de Carne.
7: Au départ du cortège sur la place du village, pas question d'évoquer les fêtes de Pâques pour les manifestants présents. Ah. Il a pas de trêve de Pâques, non, c'est pas possible. Tac, dans la rue. Sur ces routes étroites, entourées par des champs, Valentin de Deporteur, l'organisateur de la mobilisation de Boucault, est satisfait du nombre de manifestants.
8: 150, on est 800 dans le village, bah,
7: c'est réussi. Pour lui, cela illustre que la contestation ne s'essouffle pas.
8: La colère, elle persiste. Cette colère qu'il y a dans les campagnes, elle a le droit de s'exprimer. On veut faire en sorte qu'elle s'exprime dans d'autres villages.
7: On veut que ce mouvement rural s'étende. En fait. Et avant la douzième journée de mobilisation de jeudi, la récente friture sur la ligne entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron était dans les esprits.
9: Il lui faut un fusible à Macron. Donc ça sera forcément Elisabeth Borne. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour nous
7: Pour Jean-Claude, pas de doute, c'en est une. C'est très bon, ça, ça montre
24: bien qu'apparemment ils ne sont pas,
7: pas d'accord tous les deux. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas là en ce moment à Paris, à l'Elysée. À Boukou, les manifestants voient en ces dissensions un premier espoir pour le retrait de
2: la réforme. Antoine Decarne dans le Pas-de-Calais pour RTL.
0: Alors il y a ceux qui manifestent, Alexandre et et puis, il y a ceux qui vont profiter quand même de la douceur du printemps.
2: Bah oui, en particulier sur la côte atlantique. Même si les premiers vacanciers ne sont pas nombreux à sortir le maillot de bain, il y a déjà un avant-goût d'été hein, à Biscarros. Les plages ne sont pas encore surveillées comme en pleine saison. Mais il y a quand même des patrouilles de Nigranjou.
19: Oui, avant de grimper avec Antoine, un autre secouriste dans le quad 4x4, pour partir en patrouille, Vincent, le chef de poste, donne ses dernières consignes à l'équipe du jet ski qui va partir dans les vagues.
24: Du coup, tu fais deux, trois tours, là, voir si tout marche bien. Après, tu viens récupérer des sur la plage. Et ensuite, vous partez faire la patrouille avec le jet. Merci.
19: Le quad démarre et longe l'océan sur 3 km. Vincent s'arrête dès qu'il perçoit un danger potentiel.
24: Okay, que vous ouais. êtes en plein dans la baie, vous savez, il ouais. y a le courant qui sort en large. Ouais. Donc, elle est plutôt là où il y a les vagues au bord. là. Okay, voilà. Voilà. On va peut-être rappeler, euh, juste en deux mots, ce une baie, Comme une petite piscine à, à marée basse, souvent on la voit, on a pied un peu partout, l'eau est calme. Sauf que quand la marée remonte, ou quand elle descend aussi, il y a du courant qui tire. Donc les gens qui veulent retraverser depuis le banc de sable perdent pied pied parce que ça sert rempli bideau Du coup ils peuvent pas rentrer au banc.
30: On fait des, des entraînements de secourisme, on ne s'arrête jamais de s'entraîner. Il faut toujours maintenir une forme physique au top pour pouvoir aller
19: au plus vite sur les victimes. Quoi. Si vous
24: voyez du monde dans les baïnes, là, vous faites euh, un petit peu de prévention. À
19: Biscarros Vincent et son équipe vont continuer de patrouiller jusqu'au 29 avril date à laquelle les peignades seront officiellement surveillées avec les drapeaux pour délimiter les zones. Le reportage au bord de la plage de Denis grandjou
17: pour RTL.
2: Alors la tradition du week-end de Pâques, c'est
0: aussi bien sûr le chocolat.
17: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Avec toute cette semaine, Pierre Herbulot qui nous a emmené découvrir les coulisses de la fabrication des œufs de Pâques. Dernier épisode ce matin, la mise en rayon dans les supermarchés avec la préparation de l'incontournable chasse aux œufs. Des poules de toutes
11: les formes possibles, des œufs du mini au maxi-format, des lapins enveloppés dans du papier brillant.
12: Les colorants, les, les conservateurs, j'évite.
11: Pour choisir, Françoise lit les étiquettes et c'est pas gagné.
12: C'est de l'acide grain à... 19 grammes.
11: Myriam, elle, se dirige droit vers des gros œufs, ce avec une surprise à l'intérieur.
12: J'ai
13: choisi, par rapport aux enfants, euh, les Maxi Kinder. Ah. C'est ce que
11: les enfants veulent, oui. Est-ce que vous, vous auriez choisi différemment s'il n'y avait pas des injonctions euh, des enfants cher. 15 euros, un œuf de pack de combien il fait 320 grammes.
14: Donc quand il y en a
12: 5. Mm.
11: Au moins c'est rapide parce que Françoise...
12: Je suis là, il y a plus de la moitié
9: que du sucre.
11: La stratégie de ces deux grands-mères, prendre des couleurs vives pour la chasse aux œufs c'est l'expérience qui parle.
13: Nous des fois on les cache mais on ne sait pas toujours... On les a
11: mis. Est-ce qu'il vous est arrivé d'en retrouver un peu plus tard
13: Oui, fondu ça nous, aussi, nous est arrivé. Fondue au soleil. Hein.
11: Là où tout le monde tombe d'accord.
9: Au lait et au
11: Même Françoise, là ça va aller. C'est sur la couleur. Pour les enfants, c'est chocolat au lait. Pierre Bulo pour
2: RTL. Allez, on parle également football avec Paris qui reprend une bouffée d'air après sa victoire laborieuse contre Nice. 2 à 0 pour le club de la capitale en tête du classement désormais avec 6 points d'avance sur le RC Lens. La lanterne rouge, le SCO d'Angers a finalement décroché une victoire 1-0 hier face à Lille après 21 matchs sans gagner. Cette rencontre au programme cet après-midi a commencé tout à l'heure à 13h par le duel entre Lyon et Rennes. L'affiche de la soirée, ce sera dans RTL Foot. Bien sûr, le match entre Marseille et Lorient. Et puis le rugby, le stade toulousain qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup. Après, la belle victoire, victoire impressionnante des Rouges et Noirs hier face aux redoutables Sharks sud-africains, 54 à 20. Plus si redoutable, en tout cas, les joueurs de La Rochelle, eux, vont tenter d'imiter les Toulousains tout à l'heure à 16h face aux Anglais des Saracens.
0: Voilà, les Toulousains très, très forts et dans le dernier carré. Merci Alexandre de Saint-Aignan, RTL.fr. Toute l'actualité, c'est Marseille, bien sûr, et ces immeubles qui se sont effondrés cette nuit. On y revient dans un instant. D'abord, les courses, le rendez-vous de l'après-midi, ça se passe à Long le quintet du dimanche. Dominique Cordier de retour pour les pronostics. Rebonjour Dominique. Rebonjour Stéphane, bonjour
34: à tous. Direction Longchamp pour la grande réouverture du plus bel hippodrome de France. Avec un quintet qui a réuni 16 concurrents, le prix de cheville, un handicap pour des chevaux d'âge. L'outsider de RTL se nomme See you Boy. il porte le numéro 9. Il nous revient d'Angleterre où il a couru à trois reprises de manière honnête, sans pouvoir s'imposer. Mais l'année dernière, en France, il avait donné de réelles promesses réussissant notamment à prendre une part active à l'arrivée d'une course courue sur ce parcours des 1400 mètres de la nouvelle piste. Autrement dit, c'est une très belle chance et sa cote sera intéressante. Je vous rappelle ma sélection avec l'AS Simply Striking, le 12 Puerto Madero, le 9 Sioux Boy, le 14 Lily Rose, le 16 Freja le 11 au Franville et enfin le 3 bold Le départ
0: de cette épreuve Stéphane est prévu à 15h15. 15h15 précisément, merci Dominique Cordier tout est noté. Pronostics sur RTL.fr pour le quintet de l'après-midi à Longchamp. Il est 8h15, dimanche matin et l'actualité c'est tout en direct sur notre antenne depuis 6h tout à l'heure, vous le savez ça concerne la cité phocéenne et Marseille en particulier en deux temps, deux actes. Julie Bro, vous êtes avec nous et vous suivez tout cela bien sûr en plus Détienne Baudu, notre correspondant sur place, minuit 40 tout c'est d'abord un premier immeuble du 17 de la rue de Tivoli qui s'est effondré.
27: Oui c'est ça 17 Rutivoli Donc un immeuble de quatre étages qui s'effondre et sur place En ce moment les secours peinent à intervenir D'abord car dans sa chute Le numéro 17 a fragilisé les deux immeubles Et vous l'avez peut-être entendu à 7h30, le numéro 15 S'est effondré à son tour Et puis seconde difficulté c'est un incendie Qui s'est déclaré dans les décombres du numéro 17 Un incendie donc toujours en cours Les pompiers tentent de noyer les feux Une opération très compliquée Puisque dans le même temps ils ne doivent pas prendre le risque De blesser des habitants qui pourraient être bloqués sous les décombres et donc je le rappelle pour l'instant six personnes ont été hospitalisées donc cinq en urgence relative
0: voilà c'est un bilan très très provisoire très flou bien sûr qui a été donné tout à l'heure par le maire de Marseille de la cité fosséenne Benoît Payan il annonce qu'il pourrait y avoir des victimes ça veut dire évidemment des morts dans cette situation ça reste à confirmer les pompiers les secours sont sur le terrain déployés actuellement on vous tient informé régulièrement on retrouvera Étienne Baudu tout à l'heure depuis la cité fosséenne il faut rappeler à tout le monde et à ceux qui arrivent qu'on est très très loin du scénario de de la rue d'Aubagne en 2018, qu'il ne s'agissait pas d'établissements ou d'immeubles insalubres, même si à Marseille tout est en pente, donc ça rend la situation bien délicate. 17 et 15 qui se sont effondrés, donc 6 personnes hospitalisées et 5 en urgence relative. Les prochaines informations, c'est 8h30 tout à l'heure en direct de Marseille. Le ministre Gérald Darmanin sera sur le terrain justement et sur place dans la cité fosséenne. Tout à l'heure, 10h45 et vous avez RTL.fr faire pour tout suivre, tout en direct. On va se promener dans un instant, balade avec Jean-Sébastien, et en ce dimanche de Pâques, nous allons à Rome.
1: Les balades RTL de Jean-Sébastien
0: petit Les trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à l'issue de la balade, balade à Rome, en ce dimanche
16: Pascal, Jean-Sébastien, puisque les cloches reviennent aujourd'hui. D'où vient cette histoire de cloches qui rentrent de Rome ah, c'est au 7e siècle que l'église interdit de faire sonner ses cloches en signe de deuil. Entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, entre la mort de Jésus et sa résurrection supposée, c'était un vrai traumatisme à une époque où la vie de tout le monde était rythmée par les cloches, annonçant les offices de la journée. Alors au fil du temps, la légende des cloches revenant de Rome en carillonnant est née et plus tard, on a raconté qu'elle revenait chargée d'œufs, des œufs qu'elle lâchait dans les jardins, d'où la tradition de la chasse aux œufs. Rome, c'est une destination passionnante à tout point de vue. Nulle part par ailleurs, on peut trouver 3000 ans d'histoire qui se juxtaposent dans la même ville. Rome, c'est un grand livre à ciel ouvert. Une cité qui affiche un nombre de monuments inédits ailleurs. Une capitale qui vit avec ses marchés et ses commerces. On prend un café en terrasse, on se balade en grignotant une part de pizza Rome a réussi l'exploit, à la différence de Florence, de ne pas se muséifier. Alors on passe d'une église renaissance à un monument antique en passant à côté d'un palais baroque fastueux. Et dans les évidences romaines, on trouve la fontaine de Trévis. L'image incontournable de Rome. Une fontaine qui était déjà là dans l'Antiquité, alimentée par l'aqueduc de l'eau vierge. Un nom qui est dû à une histoire, euh, comme il est souvent le cas à Rome. Hein, le saviez-vous du guide du Routard parle d'une jeune fille ayant indiqué la source à des soldats romains pour préserver sa virginité. La fontaine actuelle, elle date du 18e. Elle ne fait pas dans la légèreté, mais c'est un lieu incontournable. Et on vient jeter deux pièces de monnaie. Ouais. Une pour faire aveu, la deuxième pour être sûr de revenir un jour à Rome. Ouais. Mais si on veut sortir des clichés et des évidences, on va où Alors, il faut aller dans les rues du chose de très populaire dans ce quartier. Les cafés dans lesquels on passe boire un riz très tôt au comptoir sont légion et puis... On peut manger dans une trattoria comme Da Enzo. Minuscule gargote dans laquelle on se régale de carbonara d'anthologie ou de tripes à la romaine, tout aussi inoubliable. Et ensuite, on va voir la villa Farnesina. Elle date du début du 16 XVIe. C'est le banquier des papes qui l'a fait construire pour sa future épouse. Raphaël, rien que ça, en est le décorateur. Le banquier, le pape, le peintre et son épouse meurent tous en 1520. Et c'est nous qui en profitons aujourd'hui et si on traverse le fleuve on arrive dans le quartier des Monti un autre des quartiers authentiques de Rome la basilique Sainte-Marie majeure une des quatre basiliques majeures de la ville une basilique papale donc est un incontournable une façade baroque, un campagne de Roman qui reste le plus haut de Rome et à l'intérieur tout n'est beauté à l'image de ces 36 panneaux de mosaïque totalement sublimes et puis enfin, on termine sur la Piazza Navona. C'est sans doute ma place préférée à Rome, un des théâtres les plus captivants. La place reprend les contours du stade domitien, 280 mètres sur 55. Elle est toujours entourée de demeures du 17e et 18e et de résidences papales. Au centre, une fontaine, la fontaine des quatre fleuves du Bernin, qui symbolise l'Europe, l'Asie, l'Afrique et les Amériques. Mmh. Une fontaine, l'autre. Rome est une histoire d'eau.
0: Balade italienne ce matin. Et la question pour décrocher trois guides du routard offerts par les éditions Hachette,
16: on vous écoute. En parlant d'eau, quel est le nom du fleuve qui traverse Rome
0: Vous avez le fleuve. Vous nous rejoignez par SMS uniquement ce matin. 64 900 code matin. Votre réponse, votre prénom, votre numéro de téléphone. Et à l'issue de tout cela, vous serez peut-être sélectionné pour décrocher un guide du routard offert par Hachette. Bon réveil à vous, il est 8h23 en ce dimanche matin. RTL
5: Matin
1: RTL Matin Week-end Avec Stéphane Carpentier
0: il y a des ch les chasses aux œufs absolument partout en hein, ce dimanche matin. Hein. Chez Patricia, Saint-Herblain, c'est très très occupé actuellement. Chez Jean-Claude aussi en Seine-et-Marne, à Bourron-Marlotte, il y a 3 degrés, mais chasse aux œufs pour tout le monde. À Lille aussi, chez Jean-Bernard, il a cueilli les petits-enfants. C'est dimanche de Pâques, donc c'est la tradition et c'est tout à fait bien respecté. On est sur une
30: recette un peu provençale.
0: Les
1: recettes de
0: l'huile de RTL. La gourmandise du matin, c'est avec Pierre Herbulo. Bonjour Pierre.
11: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Aujourd'hui super défi. Hein. Vous nous Aimer aimé à un plat mal aimé, les endives. Oui, qu'on trouve souvent trop amer. Là, je vous promets que ce ne sera pas le cas grâce à la superbe technique du chef Christophe Hay. Deux étoiles à blois dans le restaurant Fleur de Loire. Avec, dans la recette, une crème de fromage hyper gourmande. Mmh. Allez, on vous suit en cuisine à Blois pour la recette. Bonjour Christophe
30: Hay. Bonjour à tous. Alors, par quoi on commence ben, On va commencer justement par pocher euh, l'endive dans un, un bouillon. On a tous les, les petits cubes à la maison, euh, les cubes de volaille. Et, euh, et en fait, on va pocher euh, l'endive pendant euh, franchement 15 bonnes minutes, même voire une bonne demi-heure. Ah oui. En fait, ce qu'on veut, c'est que l'endive, elle soit surcuite. Et le bouillon de volaille, euh, il va justement ôter un peu cette amertume et il va apporter un peu de gourmandise à l'endive. Le bouillon il va pouvoir y notre l'endive dedans. Et nous, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un, un crémeux avec du gouda. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits cubes. Voilà, on fait fondre le gouda dans la crème. Il va tranquille hein, hein Voilà, oui, oui, bien sûr, la petit bouillon tranquillou. On le fait fondre et quand il est bien fondu, en fait, on va le débarrasser dans un petit cul de poule. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer notre feuille de gélatine. Donc, voilà. Et après, il faut le faire prendre au froid, hein, c'est ça, pour que ça épaississe Et voilà, donc là, on va la mettre au frais. Voilà. Pendant ce temps-là, on va faire monter 150 grammes de crème fouettée. On a notre robot, on met la crème dedans. Et donc là, hop, allez go, on est parti. Allez, super, donc là, on est bien. Donc on récupère notre base de babarois au frigo. Crème plus gélatine plus gouda. Voilà, tu vois, regarde, c'est si onctueux. Maintenant, on va incorporer gentiment la crème fouettée. C'est pour éviter que ça fasse un bloc, tout simplement. Ça va l'alléger légèrement, hein, tu vois. Ça devient gourmand, là. On a une belle texture. Donc Alors, l'endive, elle est pas mal, hein Ouais, elle est ultra moelleuse et on va complètement avoir enlevé cette amertume. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une poêle, un petit peu d'huile dedans, on coupe notre endive en deux euh, dans le sens de la longueur et on va venir hop la colorer on sale on poivre bien entendu voilà et là regarde bien ah magnifique c'est joli hein ah, en dessous c'est complètement euh, caramélisé on a tout ce qu'il nous faut là chef euh, oh, déjà regarde, regarde. l'endive notre petit crémeux de gouda euh, ce qu'on va faire regarde c'est qu'on va mettre ce crémeux hop sur notre endive et ensuite, donc on va venir râper de nouveau un petit peu de Gouda dessus.
11: Et je vois que la crème de fromage est en train de fondre légèrement sur l'endive là.
30: <rire> c'est ça qui est bon. Aïe, aïe, aïe. Allez, on est parti en goutte. Ah oui. Alors déjà, c'est délicieux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout ce côté très amer de l'endive. Euh... Pratiquement, on aurait cette sensation finalement de manger un, un blanc de poireau, tu sais, qu'on ouais. a fait en vinaigrette là. Ouais. Ah, la crème de fromage de Gouda. La texture, elle est incroyable. Mmh. Voilà, une technique pour pour faire aimer l'endive à tout le monde. C'est ça. Merci beaucoup, Christophe. Hey. Merci à vous tous et puis et puis bonne cuisine. Hein. Profitez de cette recette. Ouais. Un vrai
0: régal. Le conseil du jour,
30: Pierre. Alors, c'est
11: une, une petite recette. En fait, ce que fait le chef avec cette crème de gouda, mmh. c'est la technique du bavarois en pâtisserie. Alors, on va se projeter un petit peu parce que dans quelques semaines, on va avoir les, les premières fraises. C'est très simple. Il suffit de laver les fraises, on va les équeuter, ensuite on va les, les mixer, rajouter un petit peu de sucre, on fait chauffer ça dans une casserole, on met un petit peu de gélatine dedans. Donc là, c'est exactement ce qu'a fait le chef mmh. avec sa crème de gouda. À côté, on fait monter une chantilly et ensuite on incorpore la chantilly dans notre euh, jus de fraise un petit peu sucré. Comme ça, ça va faire une texture hyper aérienne, comme un sorte de yaourt. On appelle ça un bavarois et c'est extrêmement bon, à la fois salé et sucré. Et du salé, du sucré, vous avez la totale. C'est signé
0: Pierre Herbulot, la recette, photo aussi à retrouver sur notre site rtl.fr. N'hésitez pas à aller cliquer. RTL. Allez, notre ciel de ce dimanche de Pâques, il est tout beau.
10: C'est ça, c'est facile. Il fera beau sur tout le territoire. Une fois que les brouillards dans l'extrême nord se seront dissipés, ça devrait pas tarder. Il y aura juste un petit voile nuageux, un petit peu plus dense vers les Hauts-de-France et donc des nuages un peu plus nombreux ce soir sur la pointe bretonne. À l'approche de la dégradation qui nous attend demain. Côté Mercure, c'est encore frais ce matin. Ce sera plus doux cet après-midi. 16 degrés à Cherbourg pour la température la plus basse. 25 degrés à Mont-de-Marsan pour la plus élevée. Comptez 19 à Paris et Grenoble. Et on
0: salue Amandine, Madeleine, Christine. Euh, on a Sylvie qui est là, Catherine aussi qui est à l'écoute vous êtes bien réveillé, très nombreux messages sur les réseaux sociaux merci de nous rejoindre, CRTL 8h30 Matin. 8h30, l'actualité tout en direct avec Antoine Cavaillerou. Bonjour
25: Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le jour s'est levé à Marseille et c'est l'effroi. Un immeuble s'est effondré en pleine nuit. Le bilan n'est pas encore connu précisément mais le maire de la ville, Benoît Paillon prévient. Il faut se préparer à avoir des victimes et dans moins de 10 minutes le ministre du logement, Olivier Klein sera invité de RTL. Il se rend sur place à Marseille. Alors Julie Bro, vous êtes avec nous en studio.
0: On va prendre le temps de revenir sur le déroulement de cette nuit dramatique.
27: Eh bien, il était euh, minuit 40, en pleine nuit, une explosion euh, retentit rue de Tivoli, une explosion euh, que les habitants ont entendue à travers toute la ville. Moi, j'étais en train de regarder la télé et d'un
4: coup, il y a eu une grosse secousse, la porte, les fenêtres. Euh, on a entendu un gros boum. Et
27: après, je suis sorti au balcon, j'ai vu une euh, grosse, euh, un gros nuage de la yep. fumée. Au 17 rue de Tivoli, c'est donc un immeuble de quatre étages qui s'effondre. Depuis, l'incompréhension règne dans le quartier. Les habitants assurent que les immeubles sont entretenus et en bon état.
5: C'est des immeubles classiques, bien entretenus, normalement. Même nous qui habitons dans le quartier, on a de bons syndics. Les travaux sont effectués. Nous, on a eu un ravalement de façade avec les fissures de fête et comme dans la rue Tivoli. C'est pour ça que c'est incompréhensible. Alors pour le moment, les causes
27: de ce drame sont inconnues. Une enquête a été ouverte, mais il y a de fortes suspicions qu'une explosion ait provoqué l'effondrement, a déclaré le maire de Marseille.
25: Et ce matin, Julie, un Le mitoyen s'est effondré à son tour.
27: Oui, en fait, dans sa chute, le numéro 17 a fragilisé les deux immeubles mitoyens. Le numéro 15 s'est donc effondré vers 7h30 ce matin. Alors, sur place, les secours ont toujours beaucoup de mal à intervenir puisqu'un incendie s'est déclaré dans les décombres du numéro 17. Un incendie toujours en cours en ce moment. Les pompiers ne peuvent pas accéder aux décombres qui sont encore trop chaudes. Les secours tentent de noyer le feu, mais c'est une opération très compliquée puisque dans le même temps, ils ne doivent pas prendre le risque de blesser des habitants qui pourraient être bloqués sous les décombres pour l'instant le bilan est très provisoire et de six personnes qui sont hospitalisées dont 5 en urgence relative
25: Le récit de Julie Bro pour RTL Je rappelle que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu dans la matinée à Marseille, aux côtés donc d'Olivier Klein le ministre du Logement qui sera votre invité Stéphane dans, dans moins de 10 minutes Pour les
0: toutes dernières informations bien sûr concernant Marseille et cette actualité nocturne et matinale, vous avez RTL.fr à disposition L'actualité c'est aussi euh, cette info que RTL vous révélait dès hier soir de ce après la mort d'un gendarme du GIGN en Guyane, le tueur présumé a été arrêté.
25: Un ressortissant brésilien de 19 ans qui s'est rendu il a été interpellé hier dans l'après-midi au cœur de la forêt guyanaise le 25 mars dernier le gendarme Arnaud Blanc a été tué lors d'une opération contre l'orpaillage illégal
0: Et puis c'est une semaine déterminante qui s'annonce pour le gouvernement, sa réforme des retraites va-t-elle passer le cap du conseil constitutionnel
25: Les sages rendent leur décision vendredi, au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation, les manifestants qui ne relâchent pas la pression même en ce week-end de Pâques. Hier, des cortèges ont défilé à Paris, à Bordeaux, rassemblement également à La Baule, dans la très chic station balnéaire de Loire-Atlantique, un barbecue syndical au soleil et sous les fenêtres d'un palace 5 étoiles.
20: Là, je suis en train de cuire des merguez. On est là en tant que prolo, en tant que force du travail. C'est complètement la lutte des classes, ouais. Leur montrer qu'il y a de la colère, là, depuis un moment, parce qu'ils étaient bien tranquilles dans leur petit palais. Et du coup, euh, on les invite à partager le pognon, hein, ni plus ni moins, à financer
12: euh, la réforme des retraites. L'odeur de la merguez qui est en canaille, euh, bah oui, ça va les changer et puis ça va leur montrer que les plus nombreux c'est nous.
30: Dénoncer le fait qu'on réclame toujours aux plus pauvres de travailler plus longtemps alors qu'à côté certains se gavent les actionnaires, le patronat.
27: La réforme des retraites euh, c'est un partage des richesses et actuellement à la boule on peut vraiment voir que le partage des richesses il n'est pas fait donc voilà il faut, il faut montrer que toute la France est concernée par cette réforme des retraites Apparemment
8: le vent porte vers l'hôtel
27: Oui voilà donc la fumée devrait bien donner sur les plus belles chambres vues sur la mer.
25: Des manifestants à la boule au micro RTL de Nicolas Bobby, la réforme des retraites qui s'invitera dans votre rendez-vous politique du dimanche, le patron des députés socialistes Boris Vallaud, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est de midi à 13h Autre rendez-vous à
0: ne pas manquer aujourd'hui sur notre antenne Focus dimanche, Mohamed Bouefsi sera face à l'ex-otage Olivier Dubois.
25: La parole du journaliste très rare hein, depuis sa libération il y a trois semaines, il a passé deux ans aux mains des djihadistes au Sahel, il raconte notamment
33: comment il a été enlevé qu On se rend au rendez-vous avec mon contact qui devait venir avec moi, il viendra pas. Les Moudjaidi lui ont dit, je viens seuls. Il m'amène là-bas, je change de voiture, je pense aller voir le cadre que je dois interviewer, et puis je n'irai ne... pas à cette interview, et je suis kidnappé à ce moment-là. On, on a roulé 4 heures très très vite, moi j'étais sur mes questions, et que je ne me doute pas que je suis kidnappé. On me dit rien, c'est au bout de 4 heures, on s'arrête, on change de véhicule, on me bande les yeux d'abord, on me déshabille, on me prend ma montre, on enlève mes chaussures, je me souviens de ça, je monte dans un second véhicule, et là on me dit, si ta famille et ton gouvernement font ce qu'il faut, tu seras rapidement libéré. Et là je comprends que j'ai été kidnappé. Parole rare,
25: témoignage très fort d'Olivier Dubois dans focus dimanche de 13h à 14h Je vous rappelle les trois actualités à l'étranger du jour, le pape François attendu ce matin place Saint-Pierre au Vatican il préside la messe de Pâques suivie de sa traditionnelle bénédiction Ourbi et Torbi des frappes israéliennes contre la Syrie après des tirs de roquettes, tensions sans cesse croissantes au Proche-Orient et puis la Chine qui affirme avoir simulé des frappes contre des cibles clés à Taïwan au deuxième jour d'un exercice d'encerclement total 8h36, vous restez bien là s'il vous plaît dans un instant on vous dit tout sur le football le
0: PSG a gagné à Nice 2-0 hier soir et Lyon joue face à Rennes cet après-midi avec des supporters lyonnais désabusés à tout de suite RTL Matin.
1: Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin 8h38, le football, Antoine Cavallero et donc Lyon qui est dans le dur, éliminé en demi-finale de la Coupe de France par Nantes Cette semaine, les Lyonnais sont 9 e en championnat
25: Et ils accueillent Rennes à 13h dans un stade qui risque de sonner creux Le principal groupe de supporters appelle au boycott, Raphaël Vantard Les fans de l'OL sont à bout Presque toute la saison déçue, souvent en
11: colère, voilà maintenant les supporters de l'Olympique lyonnais complètement désabusés. Après l'échec à Nantes, en demi-finale de Coupe de France, l'OL n'a quasiment plus aucune chance de se qualifier en Coupe d'Europe pour la deuxième année consécutive.
2: Déçu, triste, en colère, beaucoup de tristesse et de déception. Bah, les résultats, euh, les joueurs qui ne se bougent pas forcément sur le terrain, on voit des matchs vraiment avec
7: peu de, de conviction, d'envie. voilà. Ah ouais, C'est comme des professionnels. Et on attend une,
25: un minimum de réponse
11: de leur part. Des supporters qui appellent pour partie au boycott des tribunes en ce dimanche de Pâques. Le milieu de terrain, Corentin Tolisso comprend leur déception. Je
25: les comprends. il ne s'attendaient pas à ce que on en soit là à ce moment de la saison et surtout à se faire sortir de, de la Coupe de France alors qu'on était euh, favori dans le sens où, où voilà on, on était l'Olympique honnête. Mais il faudra faire euh, il faudra faire avec et il faudra tout donner bah, pour gagner ce match.
11: En attendant une fin de saison qui s'annonce très longue, nombre de supporters de l'Olympique L'Olympique lyonnais demande aujourd'hui au nouveau propriétaire John Textor des changements à
25: tous les niveaux du club. Raphaël Vantard qui suit l'Olympique Lyonnais pour RTL et qu'on retrouvera à 13h pour le coup d'envoi de cette OL Rennes. Six autres matchs sont au programme. Le multiplex de 15h avec notamment Montpellier-Toulouse. À 17h05, Nantes est face à Monaco. Et à 20h45, Lorient reçoit Marseille. Ce sera en direct commenté dans RTL Foot. Je vous rappelle la victoire hier du PSG 2-0 à Nice. Les Parisiens reprennent de l'avance au classement. Six points sur le Dauphin-Lançois. Et puis la victoire également d'Angers 1-0 contre Lille.
0: Et puis le cyclisme est le grand jour le vélodrome de Roubaix attend ses coureurs
25: recouverts de boue. Le Paris-Roubaix s'élance à 11h10 de Compiègne l'arrivée est prévue vers 17h30 deux favoris Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel toute la course sera à suivre en fil rouge avec Nicolas Georgerot auteur par ailleurs d'un excellent podcast avec Isabelle Langer sur ce monument du cyclisme un épisode de Focus à retrouver sur toutes les plateformes son titre Pourquoi le Paris-Roubaix est si différent des autres courses Antoine Cavallero l'actualité
0: c'est il est 9h 20. RTL, l'œil de Philippe
1: Cavrivière.
0: Tiens, ça va nous faire du bien, C'est l'homme qui fait rire la France au réveil du lundi au vendredi dans RTL le Matin, juste avant 8h. Philippe Cavrivière, on remet ça le week-end pour le plaisir. Très inspiré cette semaine aux côtés d'Amandine et d'Yves, lors du énième passage en studio du
23: patron de la CFDT. Ah, J'aime beaucoup Laurent Berger, ça tombe bien, parce que 8 fois quand même. Est-ce <rire> est qu'au bout de la 8e visite... Mmh est-ce qu'on peut pas songer à se paxer à envisager euh, <rire> les choses quoi et puis aussi c'est vrai qu'au bout de huit fois le, le désir peut s'émousser j'ai peur que notre couple balottée par les flots de la vie se fracasse sur les rochers du quotidien <rire> j'avais même pensé à une chronique à trois, oui un plan à trois avec Philippe Martinez et vous avez l'image, c'est dégueulasse, c'est très mauvaise idée. Voilà. Mais à propos d'usure, de l'assitude, l'inverse est vrai aussi. Laurent, je comprendrais que tu te dises, bah j'en ai marre, euh, il aurait le droit de dire, j'ai des revendications, huit fois qu'à je veux qu'on reconnaisse ma pénibilité, mettez-moi un autre comique. alors Hier, Elisabeth Borne a donc reçu nos, nos syndicats. Oui, la réunion entre Babou Borne et les syndicats à Matignon qui devait ne servir à rien a tenu toutes ses promesses. <rire> euh, juste avant la réunion, il bah, y avait Philou Martinez qui vous a appelé et vous a dit euh... « Oublie que as aucune
3: chance, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors,
20: c'est vrai que cette rencontre à
23: matinon était le baptême du feu pour la nouvelle secrétaire générale de la CGT, oui. Sophie Binet. Terminé le duo Berger et Martinez, les Catherine et Liliane du syndicalisme, les <rire> Daft Punk du bordel social. On imagine qu'il vous a manqué votre filou et sa moustache contestataire, même si au niveau de la bise du matin... Vous y gagnez. Au change, pas fou. Elisabeth Borne a parlé d'un échange Je respectueux <rire> malgré un désaccord sur l'âge. Je me fais moins bien que Jade. Échange respectueux mais désaccord sur l'âge. On dirait Jean-Luc Ley qui vient de se prendre un râteau <rire> par une collégienne. Oh Alors la prochaine étape, vous le disiez, c'est le conseil, euh, la décision du conseil constitutionnel le 14 avril. Mm -hmm. Alors Laurent, vous n'en attendez rien car le conseil constitutionnel, c'est quoi <rire> Bah, c'est un peu la ratatouille oh en bois de la République. Quelques légumes et beaucoup de conservateurs. Oh. Euh, alors que fait Macron en parlant du plan haut de la fin de vie et de la Chine bah, Il tente d'enjamber la réforme des retraites, de vous passer au-dessus. Et c'est vrai que du coup, comme il vous passe au-dessus, quand on lève la tête, eh ben, on voit ses couilles. Voilà. <rire> Excusez-moi, c'était ma chute. Oui, j'ai compris. Jolie
0: chute. Philippe Cavrivière, vivement demain lundi. Ce sera en direct dans RTL Matin, juste avant 8h.
1: Égal M6 au carré avec Mac Lesgui sur RTL.
0: Ah oui, Mac, qui nous ouvre les portes de la science le dimanche matin sur RTL. On a bien besoin de comprendre.
28: Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Alors de quoi parle-t-on ce matin Stéphane, est-ce que vous aimez les frites bah,
0: Évidemment, j'adore, sauf que j'essaie de limiter un peu ses gras,
28: non Eh oui, des frites moins grasses. Ça vous intéresse <rire> oui. Eh bien, la science peut vous y aider. Alors, je voulais revenir dessus ce matin, car j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de rencontrer Olivier Vitrac, à AgroParisTech. Olivier, c'est un peu le spécialiste mondial des frites. Et avec lui, j'ai appris des tas de choses sur la friture que je voulais vous partager, et notamment le secret des frites moins grasses. Pourquoi une frite est-elle grasse, Parce Stéphane Parce que pendant la friture, l'huile rentre dans la pomme de terre. Eh bien, c'est ce qu'on croit souvent, mais ouais. en fait, pas du tout, je vous explique. La friture, c'est plonger un aliment dans un milieu très chaud et très dense, en l'occurrence ici de l'huile ou de la graisse animale, pour les puristes, à 180 degrés. Que va-t-il se passer alors Trois phénomènes bien précis. Le premier Alors d'abord, l'huile communique sa chaleur par contact à la frite. L'intérieur de celle-ci monte à 80 degrés. C'est la température du cuisson de l'amidon qui est le principal constituant de la pomme de terre. À 80 degrés, il se gélifie. Le corps de la frite prend cette consistance de purée que nous apprécions tous. Un deuxième phénomène La pomme de terre c'est 75% d'eau. Quand la frite atteint les 100 degrés, cette eau se transforme en vapeur d'eau Qui va s'échapper de la frite Ce sont les petites bulles qu'on voit dans le bain de friture Vous noterez que cette vapeur d'eau qui s'échappe de la frite Bloque l'entrée de l'huile à l'intérieur de celle-ci Et le troisième phénomène, Mac Eh bien, quand la surface de la frite atteint la température de 180 degrés Se déroule tout un tas de réactions chimiques Réactions de maillard, carbélisation, Ce qui forme cette fine couche dure, craquante et dorée Qui est la caractéristique de la frite Et qui bloque elle aussi la pénétration de l'huile dans la frite En réalité... Tant qu'elle est dans la friteuse, l'huile ne rentre pas dans la frite. Mais pourtant, quand on la sort, elle est grasse, on en a sur les doigts, non Eh oui, mais que se passe-t-il quand on ressort la frite du bain d'huile et qu'elle retrouve l'air ambiant Immédiatement, la surface des frites se refroidit. La vapeur d'eau qui reste encore dans les cellules de la pomme de terre, sous la surface, se condense. L'eau redevient liquide, occupant un volume 1700 fois plus petit que la vapeur d'eau initiale. La nature ayant horreur du vide, ce volume de vapeur d'eau, est remplacée par l'huile restée accrochée à la surface de la frite. En clair, la frite aspire l'huile. Et tout ça se passe en une fraction de seconde. Même si vous égouttez bien la frite sur du papier absorbant, c'est trop tard. L'huile est rentrée dans la frite qui compte désormais 10 mmh. à 12% de matière grasse. 10 à 12%, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ce chiffre Eh ben, il y a un moyen. Pas dans le process, car vous venez de le comprendre. L'entrée de l'huile dans la frite quand on la sort de la friteuse est un phénomène inévitable. Mais ce qu'on peut faire, c'est réduire la surface de la frite par rapport à son volume. C'est-à-dire Eh ben, si vous passez du frites d'un demi-centimètre de section à des frites d'un de section. Vous augmentez le volume d'un facteur 4 et la surface seulement d'un facteur 2. Mmh. Cela fait à poids égal deux fois moins de surface où l'huile peut pénétrer dans la frite. Donc vos frites seront moins grasses. Donc des frites light, ce sont des grosses frites Eh ben exactement. C'est tout simplement une question de géométrie. Vous voyez, la science, ça peut servir au quotidien.
0: Bon dimanche. Et plus que jamais, bien sûr, les frites n'ont plus de secret pour vous grâce à Mac Lesgy ce dimanche matin sur RTL. Rendez-vous podcastable dès maintenant sur l'appli RTL. 8h46, dans un instant, vous restez bien là, s'il vous plaît. On vous donne les toutes dernières informations. Sur sur l'effondrement d'un immeuble à Marseille et puis de deux autres Mitoyens. Pour l'instant, nous sommes à six personnes blessées en urgence relative. On va avoir toutes les dernières informations avec le ministre de la Ville et du Logement qui est déjà au téléphone avec nous, Olivier Klein. C'est dans une poignée de secondes, restez bien là. RTL Matin Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Merci d'être là à 8h49 en hein, ce dimanche matin. Si vous ouvrez les yeux, si vous nous rejoignez, vous devez savoir que c'est Marseille qui est au cœur de l'actualité depuis plusieurs heures maintenant. Je voudrais saluer le ministre de la Ville et du Logement qui nous fait la gentillesse d'être en ligne avec nous. Olivier Klein, bonjour à vous. Bonjour. Euh, je parle d'actualité de la cité fosséenne, puisque dans un premier temps, un immeuble s'est effondré, rue de Tivoli au 17 précisément, et puis un autre, c'est-à-dire l'immeuble mitoyen. Est-ce que vous, ce matin, Olivier Klein, puisque vous suivez la situation depuis euh, cette nuit, vous avez un bilan, même provisoire un bilan
32: Non, à ce stade, d'abord je voudrais vraiment exprimer euh, mon émotion et ma solidarité euh, auprès euh, des victimes de cet immeuble et, et des immeubles et, voisins et de toute la population euh, marseillaise qui est encore une fois frappée par par un drame. Euh, pour l'instant, il faut euh, laisser faire euh, l'enquête. La situation est, est compliquée pour euh, les secours que, que je salue aussi, euh, puisqu'il y a toujours un, un feu qui couvre et comme vous le dites, des risques d'effondrement. Euh, euh, donc euh, c'est extrêmement difficile de pour l'instant... Euh, L'évacuation des décombres n'a pas pu commencer compte tenu des risques pour les marins-pompiers et les policiers qui sont sur place.
0: En quoi c'est risqué Vous pouvez expliquer aux auditeurs qui nous rejoignent, monsieur le ministre, bah, en quoi a... c'est compliqué d'intervenir là
32: Il y a une espèce d'effet domino avec le premier effondrement et donc il y a des des pans de murs des, des, des immeubles voisins qui risquent de s'effondrer donc évidemment il faut protéger les, les secours même s'ils interviennent depuis de nombreuses heures maintenant et j'ai eu le, le ministre de l'Intérieur qui, qui se rend sur place pour ma part j'irai probablement demain pour être aux côtés de la ville que j'ai eu aussi au, au téléphone il va falloir travailler au relogement et évidemment laisser faire l'enquête pour comprendre les, les causes de ce nouveau drame
0: La difficulté évidemment des marins pompiers d'intervenir c'est lié à un incendie, à un feu qui est en cours dans les décombres du premier immeuble qui s'est effondré, hein, c'est ça hein.
32: Absolument, absolument. Il y a un feu qui couvre sous les décombres. C'est des échanges que j'ai eus et avec les services de la ville et avec le préfet de Marseille qui doit être circonscrit avant de commencer l'évacuation des décombres pour aller à la recherche d'éventuelles victimes.
0: Dans ces épisodes-là, en général, ce sont les chiens qui servent justement dans ces interventions. Sauf que là, avec l'incendie et la chaleur, on ne peut pas les lancer au milieu des décombres.
32: Absolument. Pour l'instant, les chiens ne peuvent pas intervenir. Il faut régler ce problème de faux de feu couvent et puis euh, vérifier qu'il n'y a pas de risque d'effondrement de, euh, sur euh, ceux qui vont chercher les, les éventuelles victimes. Donc c'est tout ce travail qui, qui est mené euh, par, euh, par les secours que je veux encore une fois saluer. Oui,
0: les secours qui interviennent encore évidemment, effondrement donc du 17 de cette rue de, de Tivoli, le 15 s'est effondré également, les en habitants par en partie, hein, les habitants avaient été évacués
32: Alors des immeubles aux alentours oui, de, de l'immeuble en, en, en question euh, il, semblerait, il semblerait que, que non, puisqu'il y a eu euh, cette explosion qui a surpris tout le monde au milieu de la nuit. Oui, absolument. Donc,
0: il pourrait y avoir éventuellement des, des personnes en vie actuellement au cœur de ces décombres où malheureusement, on ne peut pas intervenir, comme vous nous l'expliquez, euh, euh, notamment du côté des, des sauveteurs euh, marrons-pompiers. Malheureusement, on a tout de suite pensé à la rue d'Aubagne de 2018. Il y avait eu, si je ne me trompe pas, huit morts 8 dans morts. cet épisode-là. On pourrait être très loin de tout ça parce que ces, ces immeubles-là qui sont concernés cette nuit... Euh, ne serait pas insalubre
32: Oui, il ne faut, il faut pas comparer ce qui n'est pas forcément comparable. On est dans la même ville de, de Marseille, malheureusement. Euh, à, à ma connaissance et à la connaissance de, de la ville, euh, cet immeuble n'était pas frappé euh, d'insalubrité et n'était pas repéré comme, comme fragile. Donc euh, euh, laissons, laissons faire l'enquête et, et prenons le temps de comprendre comment ce, ce drame a, a, a pu avoir lieu la question de l'habitat ancien, de l'habitat salubre, est une question sur laquelle nous, nous travaillons d'arrache-pied à Marseille comme, comme ailleurs, mais euh, à, à ce stade, il, il n'est pas euh, souhaitable de, de faire des, des comparaisons euh, qui pourraient être hâtives.
0: Ce qui est certain, monsieur le ministre, Olivier Klein, en direction RTL ce matin, c'est qu'il y a eu un grand boom, une grande explosion au cœur de la nuit. Il était minuit 40 tout à l'heure lorsque l'immeuble s'est effondré. Il y a donc eu une origine, quelque chose, on ne sait pas encore quoi, peut-être du gaz, on peut, peut l'imaginer, mais ce n'est pas oui. concret encore
32: Non, non. ce que, ce que m'a dit le préfet lorsque j'ai eu au téléphone et lorsqu'il a vu les, les images de, des, des caméras de, de vidéoprotection, c'est qu'il semble qu'il y ait eu une explosion dans l'immeuble avant, avant son, son effondrement, pas, probablement plutôt dans les, dans les étages. Mais, mais je vous le dis, à ce stade, soyons solidaires euh, aux côtés des, des victimes et, et aux mmh. côtés des, des secours. Le, le temps de l'enquête viendra. Euh, Aujourd'hui, c'est le temps d'urgence.
0: Évidemment, ce sont des images assez impressionnantes. On, on peut mesurer de, de très loin d'où nous sommes et, et à Marseille, avec notre correspondant euh, qui est sur place depuis tout à l'heure, Étienne Baudieu. L'émotion des Marseillais, des habitants du secteur. Là, hein
32: oui, oui. Forcément il y a une forte émotion, j'ai compris que le, le, le bruit euh, a été très impressionnant, il y a eu des, des éclats de verre qui ont, qui ont été projetés à une très grande distance et puis euh, aujourd'hui il y a ce, ce, maintenant, ce, ce trou béant ce matin euh, à la place de, de l'immeuble donc c'est forcément très impressionnant. Il y a euh, peut-être euh, des victimes, il y a des, des blessés euh, à la fois dans l'immeuble et dans les immeubles aux alentours et puis des gens qu'on a du mettre à l'abri avec la collaboration et de la ville de Marseille et des services de la préfecture qui ont qui sont ensemble depuis le milieu de la nuit à travailler et à mettre à l'abri des victimes voisins de, des victimes. Mmh.
0: Merci Olivier Klein d'avoir été en direct Merci sur RTL. Ministre, ministre délégué du logement, vous serez sur place à Marseille demain, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dès ce dimanche. Il arrivera tout à l'heure à 10h45. L'information, je la répète, pour les auditeurs que vous nous communiquez, c'est que sur les images de vidéosurveillance, on voit très nettement l'explosion de l'immeuble en question. Donc À Marseille, on y revient dès le début du journal de 9h. La météo, c'est Valérie Quintin dans une poignée de secondes pour tout le monde. A tout de suite. RTL Matin.
1: Et le matin, week-end.
19: Bonjour Stéphane, c'est je Jean-Pierre. Bonjour à toute l'équipe.
16: Je vous remercie pour la bonne humeur de notre émission. Je vous propose d'écouter cette chanson de Rolling Stone. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye et bientôt.
0: choix de JP, notre auditeur d'Avignon ce matin. Les guides du Routard, il y en avait trois, offerts par les éditions HL, Jean-Sébastien, nous étions en balade à Rome.
16: Et le fleuve qui traverse Rome, c'est le Tibre, bien sûr. Dominique Cid de Dreuil-les-Aminas, euh, Marion Lebilan de Plouse, il en Vincent Bureau de Marseille. Et bien, ils ont gagné
0: des guides du retard. Bravo à tous les trois. Et ce sera tout pareil samedi prochain, dimanche voilà. prochain. Il y aura cadeau pour vous. Valérie, on veut tous avoir le cadeau de ce dimanche. et la météo. Hein. Il va
10: faire beau. Voilà. Tout va bien partout, sur tout le pays. Alors, on a encore un petit peu de grisaille ce matin entre les Hauts-de-France et l'Alsace. Ça devrait se dissiper assez rapidement. On pourra avoir une petite averse sur les hauteurs des Alpes-Maritimes, mais également près du relief Corse. C'est tout, puisque la prochaine dégradation arrivera par le, par le nord-ouest la nuit prochaine. Donc, les températures, elles sont toujours aussi fraîches ce matin, mais on repart à la hausse cet après-midi. 16 degrés attendus à Nancy, 17 à Brest et Saint-Etienne, 18 pour lons le saunier 19 degrés à Paris-et-Vannes, 22 degrés à Agen et 23 degrés à Bordeaux et Avignon.
0: Voilà l'info, bien sûr, c'est Valérie Quintin. 7 degrés à Londres ce matin, c'est Amandine qui nous écoute outre-Manche et qui a aussi un grand soleil, comme quoi ça va pas mal pour beaucoup de monde. Merci de nous rejoindre. Priorité à l'actualité CRTL. Il est 9h.
1: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier À 9h le 9 avril 2023 L'actualité c'est Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous Une centaine de marins pompiers mobilisés à Marseille Un bilan toujours incertain après l'effondrement de deux immeubles dans le centre-ville
2: Il y a au moins cinq blessés Mais il faut se préparer à avoir des victimes Selon le maire de Marseille Un incendie empêche les secours de fouiller les décombres à la recherche d'éventuels habitants On sera de retour en direct sur place dans les prochaines secondes L'actualité également marquée par l'arrestation d'un suspect en Guyane. Il s'est rendu de lui-même aux autorités deux semaines après la mort d'un gendarme du GIGN. Une moisson exceptionnelle pour l'église catholique en ce week-end de Pâques. Plus de 5000 nouveaux baptisés. C'est du jamais vu depuis 10 ans. Et puis on ira dans le nord de la France pour parler vélo avec la 120e édition de la mythique course du Paris-Roubaix. Enfin, deux rendez-vous à ne pas rater midi. Le grand jury RTL Le Figaro LCI, votre émission politique avec le patron des députés socialistes en invité Boris Valot Et puis de de 13h à 14h. Focus dimanche avec l'ancien otage français Olivier Dubois.
0: C'est donc Marseille qui est à la une de l'actualité ce matin avec l'odeur de fumée qui flotte encore dans l'air de la ville, plusieurs heures après l'effondrement d'un immeuble.
2: Il est encore impossible d'avoir un bilan précis. On parle d'au moins 5 blessés, mais le maire Benoît Payan redoute des victimes. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. On vous retrouve sur place à Marseille, une enquête a été ouverte. Alors il est encore trop tôt pour dire ce qui a causé cet effondrement. Les habitants évoquent une explosion, explosion visible sur les images de vidéos de surveillance. C'est ce que nous disait il y a quelques minutes le ministre du logement Olivier Klein. La secousse en tout cas, Etienne, a été ressentie cette nuit dans toute la ville
3: ah oui à 0h40 hein, lorsqu'une impressionnante déflagration a secoué le quartier résidentiel du Camas proche du centre-ville, une explosion qui a résonné jusqu'à l'autre bout de Marseille à plusieurs kilomètres de là les murs des immeubles voisins ont tremblé sur leurs fondements écoutez cet habitant que j'ai rencontré alors qu'il tentait de rentrer chez lui euh, il était aux premières loges
31: il y a eu une grande explosion avec des, beaucoup de fumée euh, une déflagration et ensuite un effondrement
19: vous l'avez senti vous ça non ah oui oui, oui.
31: toutes les portes fenêtres se sont ouvertes et les vitres se sont cassées. Euh, et puis surtout, ce qui a fait peur, c'est l'effondrement, surtout. Mais c'est arrivé après, fondements. Vous
3: avez vu, l'effondrement Je
31: suis descendu euh, sur les gravats tout de suite. Quoi. Il y avait le silence. Euh, C'était le silence après. Moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé le, euh, parmi les premiers. Quoi. Donc, il y avait le silence. Vous connaissez la rue Oui, oui. Voilà, les immeubles étaient... Oui, il n'y avait aucun problème d'immeuble. Hein. Et tous les immeubles sont sains. quoi Vous connaissiez des gens dedans ou... euh, Oui. Et là, je n'ai pas d'informations. Hein, mais...
3: Grosse inquiétude, là. Euh, oui, oui, oui. Alors L'immeuble situé au numéro 17 de la rue Tivoli a été soufflé s'est effondré sur lui-même. Les marins-pompiers sont arrivés très vite hein. et en nombre, ils sont une centaine actuellement avec des unités spécialisées de lutte contre les incendies et de recherche des bléments. Et grâce à une grande échelle hein, spécifique qui peut se faufiler dans les, dans les petites rues du, du centre-ville, ils ont réussi à sauver des habitants de l'immeuble mitoyen. Écoutez le commandant des opérations, le commandant
19: Laurent. Ce qui est plutôt favorable, c'est que les appartements du numéro 15 et 19 ont été très rapidement évacués de leurs occupants, notamment en utilisant un moyen aérien, qui, une échelle qui a permis de récupérer 8 personnes qui s'étaient réfugiées sur un balcon. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de pouvoir engager les chiens le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle depuis il me semble 5h du matin, on a le, une pelleteuse qui est en train de récupérer les gravats pour nous permettre un accès sécurisé au niveau du chantier.
3: Alors ces opérations, hein, je peux vous l'assurer, sont extrêmement délicates, vous venez de l'entendre. Et il y a aussi eu cet effondrement de l'immeuble mitoyen, le numéro 15, qui s'est donc euh, dont les, les gravats se sont ajoutés à ceux du numéro euh, 17. Alors heureusement, cette, euh, cet immeuble numéro 15 avait été évacué bien avant et donc vide de, de ses occupants. Et attention, hein, le feu euh, n'est toujours pas éteint car il s'est déclaré dans les décombres du, du numéro 17 et donc il retarde l'entrée en, en action des, des, des chiens de recherche, en particulier des, des chiens de recherche dans les déblaiments
2: Étienne, on entendait il y a quelques instants le ministre du Logement, Olivier Quin, nous confirmer que cet immeuble n'était pas du tout considéré comme insalubre. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, Étienne
3: alors, euh, le, la, grande, la grande inconnue, en fait, hein, c'est ce s'il y a des personnes sous sous les gravats de, ce, de, ce, de, de et les décombres de ce, de ce numéro 17 de, de la rue Tivoli. Euh, il semblerait que euh, parmi les quatre appartements, un par étage, certains n'aient pas été euh, occupés au moment de l'explosion. Ça reste à confirmer et le recensement est toujours en cours. Il est difficile parce que eh bien, les familles de ces personnes qui habitent dans, dans, dans cet immeuble ne sont peut-être pas encore manifestées. Euh, il est encore il est encore euh, en, encore tôt. Euh, et puis, euh, évidemment, donc là, il faut lutter contre cet incendie. C'est difficile parce qu'il ne faut pas noyer euh, l'incendie, parce qu'il y a des personnes aussi en dessous. Et, et donc, faire, euh, pour pouvoir faire venir ces chiens, euh, qui seront la clé de, pour pouvoir découvrir s'il y a des corps, euh, des corps en dessous. Voilà la et situation. Puis un petit mot, oui. mot peut-être sur le bilan, donc il est de 5 BC. Mais évidemment, et le maire, vous le disiez en... en au début du reportage, le maire Benoît Payan craint évidemment le pire avec des victimes décédées sous les décombres du 17 de la rue Tivoli Voilà la situation du matin
0: avec Étienne Baudieu en direct de Marseille, donc on va prolonger tout cela, suivre l'évolution de la situation à Marseille dans les prochaines heures, tout au long de la journée sur RTL, en vous précisant, et le ministre du logement nous l'a confirmé il y a quelques instants, que Gérald Darmanin va arriver sur place ce matin, le ministre de l'Intérieur précisément 10h45 vous avez RTL.fr à disposition sur cette actualité marseillaise.
2: Dans le reste de l'actualité, cette information révélée hier soir par RTL en Guyane, le meurtrier présumé d'un gendarme du GIGN a été interpellé, arrestation deux semaines après la fusillade mortelle Guillaume Chiez.
6: Oui, cet homme de 19 ans a contacté lui-même les autorités pour se rendre. Ce ressortissant brésilien a expliqué qu'il était responsable de la mort d'Arnaud Leblanc, le membre du GIGN qui intervenait sur une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Le tueur présumé a également expliqué qu'il avait passé deux semaines à se cacher dans la forêt guyanaise. Il a livré ses coordonnées aux autorités. Un hélicoptère du GIGN a été dépêché sur place hier après-midi et l'a interpellé. Il est désormais placé en rétention judiciaire et sera prochainement entendu par le juge d'instruction en charge du dossier qui devra déterminer son rôle exact dans cette fusillade mortelle.
2: Les explications de Guillaume Chias pour RTL.
6: Un chiffre étonnant ce week-end de Pâques, ça fait 10
0: ans qu'il n'y a pas eu autant de baptêmes dans les églises françaises.
2: 5000 1463 adultes ont été baptisés. Hier, la conférence des évêques de France l'explique par un effet de rattrapage, mais aussi par la remise en question de beaucoup de jeunes depuis la pandémie. Ceux qu'on appelle les catéchumènes étaient nombreux hier à se faire baptiser paroisse Saint-Pierre à Neuilly-sur-Seine, Simon-Marseille.
20: Le prêtre asperge bénite quatre visages d'adultes. L'église
19: est pleine à craquer pour assister au baptême de Maxence, barbe taillée et écharpe blanche autour du cou. À 26 ans, c'est pas pas super commun. Chez moi, il y a eu un élément dé de... Ma sœur me demande tout simplement d'être le parrain de son fils. Maintenant, quand je vais rentrer dans une église, le fait de pouvoir aussi communier, etc., avec un peu plus de, un peu plus de force, un peu plus d'envie de, à donner aux autres. Lambert pose sa bougie de
20: baptême pour aller communier. C'est une première pour ce cadre de 36 ans. Le prêtre lui tend l'hostie. J'ai pu le goûter pour la première fois. Ça n'a pas trop de goût, mais j'avais hâte de le goûter. La dernière fois, j'avais peu le droit. Comme un bonbon qu'on ne peut pas nous donner, oui. Enveloppé dans son aube blanche, le père l'ancré javal est surpris par le nom de baptêmes d'adultes à Pâques.
32: Il y en a de plus en plus aussi parce qu'il y a de moins en moins de baptêmes à la naissance. La grande majorité d'entre eux portent cela depuis longtemps. C'est un engagement personnel et choisi. C'est pas une conformité sociale.
20: Et après plus d'une heure et demie de chants et de prières, ça le veut d'applaudissements
0: pour les nouveaux baptisés.
2: Le reportage signé Simon Marseille pour RTL.
0: Et puis vous n'y échapperez pas en ce week-end de Pâques, car les Français s'apprêtent à déguster. 15 000 tonnes de chocolat
2: ouais, 15 000 tonnes cachées peut-être dans le jardin avec la chasse aux œufs organisée aux quatre coins de la France une activité immanquable pour cette famille dans l'Est de la France Alors
4: les œufs, c'est la chasse aux œufs, la tradition mais c'est prévu, on a une maison avec un jardin, donc on fait la chasse aux œufs dans notre jardin et en plus on en profite parce que beaucoup de communes offrent la chasse aux œufs aux enfants. C'est une tradition familiale ça permet de faire quelque chose en
9: famille tous ensemble, on rigole, on fait des blagues on ramasse les œufs, on se court après
16: il va falloir faire ça
2: jusqu'à quel âge
9: euh, Autant qu'on veut
2: Voilà des propos recueillis par Samuel Goldschmidt dans le Grand Test pour RTL
0: Restez bien à la 9h08 la suite du journal dans un instant Le Nord, version paradis pour les Belges qui viennent remplir leur caddie Et version enfer pour les coureurs cyclistes du Paris-Roubaix A tout de suite
1: RT RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal 9h10 pour tenter d'échapper à la flambée des prix dans les rayons. Les Belges, figurez-vous, viennent faire leurs courses de l'autre côté de la frontière.
1: RTL Événement
2: Oui, un phénomène étonnant, mais en fait plutôt facile à comprendre. Il suffit de comparer les prix et ils sont visiblement beaucoup moins chers dans les supermarchés français. Hélène l'Oison.
13: Sur le parking du Super-U de Canfin en Pével, la moitié des plaques d'immatriculation sont belges. Sophie fait presque toutes ses courses ici à 15 Minutes en voiture de son village près de
9: Tournée. J'ai pas envie de donner 30% de plus pour mes courses, si je peux les avoir 30% de moins. Pour le Lipton Ice T-Pesh. 1,90€ pour 1,5 litre. On est au-delà de 2 en Belgique. Activia, c'est 4 pour 1,80, ce Bruxelles à 4 euros. Même des marques belges sont concernées par cette différence de prix. Franck Revel, le dirigeant du
13: magasin, s'est adapté à sa clientèle frontalière.
15: Aujourd'hui, on pousse un petit peu le raisonnement, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer aussi des produits belges typiques. Hein, par exemple, l'eau Laspa, qui est une eau qui est très chère, mais ça fonctionne et c'est dans le cœur des, des Belges. Des clients en plus pour
13: les supermarchés français, mais un gros manque à gagner pour les commerces belges. Une enquête récente estime à près d'un demi-milliard d'euros le montant des courses réalisées par des Belges à l'étranger.
2: RTL événement signé Elena Loison
0: Et puis le rendez-vous à ne pas rater aujourd'hui en cyclisme, c'est le Paris-Roubaix 120 e édition.
2: Départ prévu juste après 11h, 256 km jusqu'à Roubaix depuis Compiègne avec 54 km sur les pavés il y a deux grands favoris, Vod Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Cette semaine notre baromètre Odoxa pour RTL et Winamax s'intéresse aux passionnés de la petite reine, Nicolas Georgerot
17: Oui, parmi les classiques préférés, il y a Paris-Roubaix et le reste, 60 des Français interrogés. Les trois quarts aussi des amateurs de vélo plébiscitent l'enfer du Nord. La deuxième course citée, c'est le Tour des Flandres et elle ne recueille que 20% des avis. Paris-Roubaix, une épreuve unique, mythique, la plus dure, selon 72% des fans de cyclisme. Mathieu van der Poel, grand favori, le petit-fils de Poulidor, cité par 33% des amateurs de vélo. Devant Wout van Aert, 19% le troisième nom mis en avant est celui de Christophe Laporte, vainqueur récemment de deux classes le français sera peut-être un successeur à Frédéric Guédon 26 ans après enfin Tadej Pogacar qui a notamment deux tours de France dans sa poche et un tour des Flandres magistral s'alignera peut-être un jour sur Paris-Roubaix Huit amateurs de cyclisme sur 10 estiment qu'il a la capacité de s'imposer sur le célèbre vélodrome nordiste
2: Nicolas Georgerot pour RTL le Paris-Roubaix c'est à vivre évidemment sur notre antenne à partir de 11h et c'est toutes les heures
17: en football,
2: Paris respire un petit peu mieux au lendemain de sa victoire laborieuse contre Nice 2 à 0 pour le club de la capitale en tête du classement désormais avec 6 points d'avance sur le RC Lens la lanterne rouge le SCO d'Angers a finalement décroché une victoire 1-0 hier face à Lille après 21 matchs sans gagner il y a 7 rencontres au programme cet après-midi a commencé tout à l'heure à 13h par le duel entre Lyon et Rennes notez également l'affiche de la soirée ce sera dans RTL Foot à suivre le match de Marseille qui se déplace à Lorient et puis un petit mot de rugby le Stade Allez. Toulousain qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup après la victoire impressionnante des rouges et noirs hier face au redoutable sud-africain 54 à 20 les joueurs de La Rochelle vont tenter d'imiter les Toulousains tout à l'heure à 16h puisqu'ils affronteront les Anglais des Saracens pour tenter eux aussi d'intégrer de, le dernier carré de la Champions Cup Merci
0: Alexandre c'est Longchamp qui accueille le quintet du dimanche après-midi le départ à 15h15 Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre notez bien l'As le 12 le 9 le 14 le 16 le 11 et le 3 et l'Outsider de RTL c'est le numéro 9 vous avez RTL fr à disposition le verdict du grand jeu du dimanche on vous gâtait une nouvelle fois pour vous remercier d'être là vous remercier de votre fidélité un coffret cadeau Valdis Resort un séjour de deux jours face à la mer huit soins à l'assaut, des soins de remise en forme des massages, le bonheur absolu en jouant comme tous les dimanches au célèbre Kiki, c'est Franck qui est avec nous auditeur de l'Ardèche, bonjour Franck bienvenue oui, bonjour. Un restaurateur en plein boulot, donc je vous prends 40 secondes. On a joué au Kiki ce matin avec Kiki oui. à une crise de foie. J'ai
10: tout mangé, le chocolat.
0: Alors c'était oui. qui Sabine Paturel. Bravo. Euh, Kiki s'amusait avec les coches
21: Oui, Elsbeth de la CDC. Bien.
0: Et Kiki veut surtout pas partager.
21: Donnez-moi le chocolat. Non. moi, Donnez -moi un... chocolat.
0: Au mardi dans eh ben C'est gagné pas, hein. pour vous. Le petit <rire> week-end bien sympa. Bravo, ah bah. Franck. Super, on est ravis. Super,
21: merci beaucoup.
0: Ravi de vous récompenser. Euh, Cofracado Cadeau, Valdis Resort, donc deux jours avec des massages. Vous allez partir avec madame Oui, tout à fait. Bon, huit soins à l'assaut. Attention hein. ah, Vous aurez le super, choix entre super. la Vendée, la Bretagne ou la Loire-Atlantique Oh bah, que des régions que j'affectionne ouais bah c'est très bien auditeur de l'Ardèche qui est gâté ce matin Franck on vous salue on vous remercie bon courage pour le travail on vous souhaite le meilleur autant que vous êtes à l'écoute de RTL en ce dimanche l'actualité ce sera Marseille la priorité à 10h tout à l'heure d'abord la culture laissez-vous tenter le grand format salut les copains rendez-vous le dimanche. dimanche prochain et samedi ah bah, aussi est-ce est qu'on va venir samedi on va voir <rire> on, on, bah on va voir un mot du médecin peut-être
18: <rire>
0: je vais trouver ça LVT le grand format à 10h avec Anthony et tous les autres. Profitez.